0: Bienvenue sur Aposté Islam, le podcast dédié aux personnes qui ont quitté l'islam et qui viennent en parler. Aujourd'hui nous accueillons Mehdi. Mehdi est un Bruxellois qui a eu une aventure assez singulière car il s'est retrouvé, euh, sans vraiment le chercher, dans un groupe salafiste. Il va donc nous raconter son, son, euh, son aventure, son histoire et pourquoi est-ce qu'il a quitté l'islam. Avant de commencer le podcast, j'avais quelques informations à vous donner. La première, c'est que j'ai retravaillé l'ensemble de mes 11 premiers podcasts j'ai vraiment amélioré la qualité sonore donc si vous aviez quitté en cours de route certains des podcasts à cause d'un bruit de fond par exemple sachez que, sachez que normalement vous ne devrez plus avoir cette gêne voilà, vraiment, vraiment, je me suis plongé un peu dans le logiciel Audacity et j'ai essayé d'améliorer les podcasts et évidemment à l'avenir je vais vraiment essayer de me concentrer sur la qualité audio puisque le format de podcast fait que c'est vraiment primordial d'avoir une bonne qualité sonore la seconde chose, c'est que Mamadou, dans le dernier podcast, nous proposait euh, une lecture qui était euh, Hubert Lemaire, euh, « Musulman vous nous mentez ». J'ai lu le livre. Euh, personnellement, je, je le conseillerais pas. Euh, voilà, c'était un conseil de Mamadou et je le respecte. Mais après l'avoir lu, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, alors, dans le fond, en fait, Hubert Lemaire euh, euh, a analysé euh, euh, l'islam et euh, il en tire une conclusion qui est que les, les, les musulmans dans le monde euh, euh, sont en train de mener une sorte de guerre secrète euh, à coup de taqiyah contre, contre le reste du monde et que voilà, la seule chose qu'ils ont en tête c'est de, de se développer euh, par la force s'il le faut et aussi qu'ils qu res, enfin, qu respectent, qu'ils adorent un prophète euh, sataniste euh, voilà, diabolique, euh, une pourriture alors dans le fond, c'est vrai que j'ai pas relevé de choses, j'ai relevé beaucoup de, de simplifications, voilà, je pense que c'est voulu, hein, euh, mais euh, du coup, du coup le, le problème de ça, c'est que Hubert Lemaire, il développe jamais vraiment ses thèses, voilà, il part du principe euh, de ce que je vous ai dit, et euh, du coup, euh, voilà... Tout est dans le site finalement et, et dans la si vous le voyez ensuite la pochette, enfin la, la couverture du, du, du livre. C'est un, un Coran avec un sabre et, et du sang et euh, musulmans vous nous mentez. Franchement tout est tout est résumé là-dedans. Euh, c'est un peu c'est un peu ça euh, le, le thème du livre. Du coup euh, du coup certes euh, voilà c'est vrai qu'il est un peu moqueur il est un peu euh, c'est pas désagréable à lire, hein. j'ai lu rapidement. Et euh, voilà, si vous avez euh, 10 euros à, à dépenser, euh, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas, pas une perte de temps pure. Par contre, euh, j'irai jamais mettre ce livre euh, voilà, au niveau d'un Il était une fois l'islam de Magidoukacha Kacha, où, où euh, là, je, je trouve que vraiment, Magid a essayé de, de vraiment creuser le sujet euh, du mieux qu'il pouvait, en tout cas dans un livre. Alors qu'Hubert Lemaire, voilà, à part de. Euh, à part nous dire, en gros, euh, voilà, les musulmans, moi, vous n'avez pas à me la faire. Je sais trop bien ce que vous êtes en train de manigancer. Ça ne va pas vraiment plus loin. Il n'y a, a pas vraiment de réflexion très profonde. Il euh, n'y a, a pas vraiment non plus de, de proposition réelle de sa part. Donc euh, voilà, c'est un, un peu un défouloir. Euh, voilà, je pense qu'il s'est bien défoulé quand il l'a écrit. Maintenant, euh, voilà encore une fois, moi, j'ai rien à, à dire sur le fond, mais vraiment sur la forme. Au final, euh, euh, on pourrait croire qu'Hubert cherche à ce que les musulmans livrent son livre pour, euh, pour dire, ah oui, euh, effectivement, tu avais raison, on, on vous ment. Ou je ne sais pas quelle réaction il, il cherche à avoir de la part des musulmans, mais il faut bien se rendre à l'évidence qu'aucun musulman, sauf si vous le forcez, n'ira lire un livre pareil, euh, juste par la couverture. Donc euh, franchement... C'est finalement les seuls qui vont lire le livre, c'est des gens qui sont déjà plus ou moins d'accord avec lui, j'imagine, et euh, des intellectuels ou des jeux... enfin ou de, des personnes un peu curieuses, je sais même pas si elles vont aller vers ce type de lecture. Euh, voilà, surtout, euh, surtout si elles écoutent euh, mon commentaire. Et voilà, maintenant, après, euh, j'ai rien contre Hubert Lemaire. Euh, son livre, j'ai, voilà, encore une fois, j'ai rien relevé de vraiment euh, d'erreur ou quoi. Il, il, il a bien, il a bien bûché. Il a bien, voilà, il, il a un parti pris, c'est clair. Euh, il a bien bûché son sujet. Il dit pas n'importe quoi, mais voilà, il, je trouve qu'il le dit mal et finalement, il apporte rien réellement au débat mais euh, voilà, si vous avez envie de vous défouler euh, pourquoi pas, hein, ça peut être euh, c'est jamais euh, ni blanc ni noir, il hein, y, y a du bon dans son livre, euh, et euh, voilà et ce qui est pas si mal finalement dans un livre c'est quand c'est facile à lire quoi. et donc là c'est vrai que euh, là le contrat il est rempli de ce côté là, mais bon maintenant euh Honnêtement, moi, j'ai rien appris vraiment de particulier dans ce livre. Donc voilà, c'est ce que j'avais à en dire. Euh, et je peux, je peux très bien en rediscuter plus tard avec euh, qui que ce soit, il n'y a pas de souci. Sinon, j'ai lu un autre livre. Ça, c'est vraiment le hasard. Euh, Amazon, quand on a Amazon Prime, il propose des livres gratuits. Et donc, euh, bah, forcément, quand, quand il y a moyen de gratter 10 euros, euh, euh... Bon, en tout cas, moi, je suis de ceux qui ne se viennent pas pour le faire. Et, et donc, du coup, il y avait un livre qui s'appelait euh, « Pensées interdites ». Et ce livre, il est dans le top 10 euh, des téléchargements euh, Amazon Prime. Donc, j'imagine que Pensées interdites, euh, j'ai plus le nom euh, du, de l'auteur. Mais euh, du coup, c'est pas juste. Euh, là, c'est vraiment une lecture qui a l'air assez populaire en France. Donc, euh, voilà. Si vous êtes tombé dessus, euh, on pourra toujours en parler. Mais moi, j'ai pas du tout aimé ce livre. Ce livre, il est plein de. Franchement, ce livre, honnêtement, c'est un. On dirait un petit livre d'extrême droite, euh, vraiment, euh, mais dans la caricature la plus totale. Euh, C'est un, un, un Français qui, qui pense, en gros, que... Enfin, toutes les thèses d'extrême droite, en gros, elles sont reprises dans ce livre. Euh, la, voilà, le grand remplacement. Euh, et enfin... En fait, dans ce livre, il est facile aussi à lire. elle euh, est encore plus facile, parce qu'en fait, c'est que des petits... On dirait un peu Nietzsche. Que des petits paragraphes, que des petites idées de l'auteur. Je pense qu'en fait, ce livre, l'auteur, il, il a dû l'écrire vraiment au fur et à mesure. Quand il avait une idée en tête, il faisait un petit billet. Et ensuite, il les a réunis pour faire un livre. Et en fait, la, la, la grosse... Euh, euh, le gros message du livre, en gros, c'est que l'auteur, il, il cherche à nous faire comprendre déjà, déjà que, le, que les musulmans... Enfin, les étrangers en, en général, en fait, il ne faut pas, faut pas réduire non plus le propos du livre, mais que les étrangers en général sont une chose néfaste pour la France et ses valeurs, etc. Et que, du coup, il préconise... Alors lui, lui, il parle pas de... Enfin, en gros, il préconise de rapatrier tous les étrangers euh, euh, dans leur pays. Euh, évidemment... Il n'explique pas vraiment comment, il n'explique pas vraiment... Quelles, sont les... quelles seraient les conséquences à ça, et euh, du coup et en fait j'aime pas trop les livres j'aime pas trop, les... Pas trop les... les exercices de pensée, où on va pas au bout des choses euh, problème... c'est facile de dire qu'il y a un problème en France et qu'il faut dégager tout le monde, mais euh, c'est trop simpliste, et honnêtement franchement euh, ça va pas beaucoup plus loin euh, ce livre ça va pas beaucoup plus loin, vraiment il creuse pas du tout, euh... voilà euh, honnêtement les musulmans en France on peut en dire ce qu'on veut, mais si on les enlève du jour au lendemain il va avoir des gros problèmes économiques. Ah oui, et par contre, oui, l'auteur, il trouve quand même une solution. Il dit que les Français vont devoir se euh, retrousser les manches après, après ça pour, pour euh, assumer justement le fait qu'il n'y ait, qu ait plus personne. Euh, mais je ne sais pas si les, les Français seraient très contents de travailler 60 heures par semaine parce qu'ils parce que n'ont plus leurs voisines voilées en face de chez eux quand ils sortent du boulot. Euh, donc voilà, les, les solutions complètement... Euh, surtout quand on connaît les Français et, et le fait qu'ils n'aiment pas vraiment travailler trop d'heures, euh, je pense pas que vraiment là, cette solution elle pourrait être applicable. Donc voilà, c'est que à base de petites solutions comme ça euh, de l'auteur euh, qui n'engage à rien en plus. Et euh, voilà, et donc franchement, c'est pour moi, c'est pas de la lecture sérieuse. Et franchement, je j'ose le dire, il m'a fait perdre mon temps. Et mieux en, on perd jamais vraiment son temps à lire quelque chose. Au moins, au moins une fois de plus, euh, je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas d'accord avec les thèses d'extrême droite. Donc euh, voilà, c'est « Pensées interdites » et, euh, et, et c'est vraiment un, un livre qui est dans le top 10 euh, des téléchargements euh, Amazon Kindle, donc ça m'a vraiment étonné et c'était vraiment la raison pour laquelle je l'ai téléchargé. Euh, je l'ai vraiment téléchargé, je ne savais même pas ce qui était dedans, je l'ai vraiment téléchargé parce qu'il était dans le top 10. Et euh, les autres livres du top 10, c'est que des, enfin, des histoires pour enfants ou des choses euh, vraiment qui... Mais là, voilà, comme je, le titre était sympa, je crois la couverture a été un peu sympa, donc c'est pour ça que je l'ai lu. Et euh, dès le début, j'ai compris dans quoi je m'étais... Euh je m'étais foutu et du coup c'est pour ça j'ai décidé quand d'aller au bout de ma lecture parce que je reste quand même ouvert d'esprit franchement pour un apostat ça serait, ce ça serait quand même le comble de, de ne pas l'être je, je évidemment je me dis toujours que je peux avoir tort hein. peut-être que les, les gens d'extrême droite ont raison Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pris la lecture quoi. je me suis dit peut-être qu'il va réussir à me convaincre mais pas du tout en fait Bon, malheureusement pour lui il ne m'a pas du tout convaincu donc je reste campé sur mes positions qui sont loin de l'extrême droite donc voilà voilà, j'ai été un peu long et, euh, et j'ai une dernière chose à vous dire et après on passe à, à l'interview. La dernière chose c'est Hassan Ejaibi euh, que j'avais accueilli euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, Hassan voudrait, souhaiterait euh, qu'on lui transmette un maximum de témoignages d'apostats, des témoignages écrits qui feraient partie d'un recueil euh, de témoignages d'apostats. Donc voilà, je me fais son porte-parole. Vous m'envoyez un email sur apostaislam.com et moi je lui transmettrai à Hassan. Et voilà, vous pourrez, vous pourrez retrouver par exemple l'histoire de Mamadou et la mienne dans, dans son prochain livre. Voilà, et maintenant on peut passer à l'interview. Bienvenue sur Apostaislam. Aujourd'hui on accueille Mehdi. Mehdi euh, qui nous vient de Belgique, euh, de Bruxelles et qui va nous raconter son histoire. Euh, à toi Mehdi, je te laisse, euh, laisse nous raconter euh, ton histoire.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Aposte Islam. Alors, je suis interviewé par Momo, un excellent journaliste. Euh, donc, alors, on va commencer depuis le début. Alors, je suis née en Belgique en 1988, euh, d'un père tunisien, euh, musulman modéré et d'une mère belge chrétienne, modérée aussi. Alors, hop, hop, hop. Ben, mon père ne m'a pas élevée dans la religion, euh, quoique j'ai été à l'école euh, en religion islamique, euh, à l'école primaire. Euh, mais, euh, j'ai appris aucune sourate du Coran. Euh, Ce pas pratiquant. J'ai juste fait le ramadan, euh, le ramadan de mes 11 ans jusqu'à mes 31 ans. Ouais, je l'ai fait pendant 20 ans. Euh, du coup, euh, euh, durant mon enfance et mon adolescence j'étais pas pratiquant euh, je me rappelle quand même que vers 12 ans j'ai essayé de lire le courant comme un livre euh, mais j'ai pas au départ en fait on le lit dans l'ordre et euh, c'est pas chronologique c'est un ordre par longueur de soirée. Euh, et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de termes euh, mécréants. Les mécréants euh, sont coupables, les mécréants vont en faire... enfer. En fait, il y a les gens qui croient et il y a les mécréants. Bon, maintenant je le sais. Mais euh, à l'époque, je ne comprenais pas le terme. Je me suis dit, ce sont des criminels, mais je ne sais pas trop euh, ce qu'ils ont fait, comme c'est un vieux livre. Ça parle de, de personnes il y a des siècles. Et donc, je n'ai pas la maturité, pas, euh, je ne comprends pas tout. Je vais laisser à plus tard. Donc, je ne l'ai pas lu en entier, hop, je l'ai pour plus tard. Et alors, cette lecture du Coran, je l'ai reprise euh, vers l'âge adulte, avec, ouais, vers 20 ans. J'ai repris euh, la lecture, mais pour lire le livre en entier, en une fois comme quelqu'un dirait Harry Potter ou comme quelqu'un dirait, euh, je sais pas moi, un bouquin. Et là, j je l'ai lu mais sans essayer de comprendre. Donc euh, voilà, j'ai à part le ramadan, même pas la prière. Euh, du coup, alors, euh, mes rapports avec la famille, ben, euh, du côté de ma mère, ils sont chrétiens, modérés. Euh, du côté de mon père, ils sont musulmans, modérés, il y a quand même une petite hypocrisie, c'est quand la religion te donne un avantage, ou quand la religion te donne, euh, je ne sais pas comment on dit ça, quand elle te donne un point positif, tu dis vive l'islam, euh, tu demandes cet avantage, mais quand euh, l'islam te donne un inconvénient ou quand euh, l'islam euh, te punit ou quelque chose, tu comprends ce que je veux dire
0: Ouais, un peu à la carte. Tu faisais un peu à la carte, euh, par exemple. Non, non,
1: pas moi, mais je remarquais dans ma famille.
0: Ah, Genre écouter de la musique. Euh, écouter de la musique. Voilà, les gens le font quand même.
1: Voilà, ils le font. Et par exemple, euh, pop, 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 pop. en matière d'héritage, un homme à la part de deux femmes, il n'y a pas de souci. C'est l'islam, vive l'islam. Mais quand mmh. quelqu'un vole, moi je lui dis attention, euh, normalement il faut te couper la main, si tu voles, mmh. si c'est l'islam. Ouais. Et là, il va dire, regarde tes péchés, toi tu ne pries pas, regarde tes péchés au lieu de regarder les miens. Mmh. Voilà. Quand l'islam te donne un avantage, vive l'islam, et quand l'islam euh, te donne un inconvénient, euh, là les gens me disaient, tu n'as pas compris l'islam. Bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, tu constatais ah, que la là. communauté, elle n'était pas vraiment exemplaire dans sa pratique. C'est ça. Voilà. Au quotidien, tu voyais pas vraiment le, les bienfaits que pourrait apporter cette religion euh, au plus ouais. grand nombre.
1: Voilà. Et j'ai aussi remarqué euh, que, en fait, chacun pense avoir raison. Chacun a sa pratique et chacun pense qu'il a raison. Et si les autres ne font pas comme lui, il pense que les autres ont tort. Il y a un seul islam et il y a un milliard de pratiques différentes. Mmh. Euh, donc, je ne me suis pas éternisé là-dessus. Moi, j'avais autre chose à faire. Euh, je cherchais du boulot, euh, un peu d'argent, quand même, pour participer au ménage. Euh, et donc, voilà, il n'y a pas grand-grand chose à dire sur ma pratique de l'islam. Avant septembre 2010, là, euh, j'étais sur Facebook et il y avait... Un article, et euh, l'article disait euh, à, non, à Mossoul, à Mossoul, il y a euh, 8 millions de gens dans la région, et ils sont otages de 40 000 djihadistes ou un truc du genre. Et moi j'ai vite fait le calcul, et c'était en fait un ratio incroyable. Et j'ai posté un commentaire, et j'ai dit voilà, euh, il y a autant de gens, si une personne sur deux euh, se mobilise, prend une arme, il y, a, il y a 4 millions de combattants contre 50 000. Voilà, on prend une personne sur deux euh, en, en âge de se battre, en âge de prendre une arme et, et de contrer euh, les preneurs d'otages, on va dire. Voilà, 4 millions contre 50 000, normalement ce sont les habitants de Mossoul qui gagnent. En deux semaines c'est balayé. Donc ils sont otages. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Pourquoi Parce qu'ils ne ne veulent pas mourir. Même pour une cause juste, ils ne veulent pas mourir. Les gens vont se lever quand le premier se sera levé. Mais personne ne se lève en premier. Voilà, je, je, je lâchais un bon commentaire là-dessus. Il euh, y a des gens qui ont apprécié, il y a des gens qui n'ont pas apprécié, qui m'ont dit « Oh, t'es violent, t'es radical, ou oh là-bas. Là. Et Il y a quelqu'un qui m'a contacté. Cette personne s'appelle, il s'appelait Abou Nazir. Et là, il m'a demandé... Euh, est-ce que ton commentaire est honnête Je lui ai dit oui. J'ai écrit ce que je pense, je l'assume. Voilà. Euh, et là, il m'a dit, voilà, est-ce que tu es de Bruxelles J'ai dit oui. Il m'a dit, voilà, je suis aussi de Bruxelles. Euh, je suis dans une association euh, islamique, et euh, si tu es sensibilisé par la situation à Mossoul, à Raqqa, euh, enfin, en Irak, en Syrie, euh, vu que tu n'as pas parlé en, en faveur de Daesh, tu as parlé en, en faveur des habitants. Euh, Souhaites-tu qu'on se rencontre, qu'on discute et peut-être euh, tu participerais à, à des conférences Moi j'ai dit oui. Voilà, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Donc j'ai rencontré une première fois Abou Nazir, ah oui toi tu connais pas, boulevard le Monnier.
0: Sur euh, Bruxelles on va dire.
1: Ouais, bien sûr je suis en vidéo et je suis quand même ici un peu désolé, on dirait un cochonnet c'est pas grave, bref euh, donc voilà on a un peu discuté et il m'a dit que plusieurs fois par semaine il y avait des regroupements euh, des appartements euh, et qu'il y avait euh, comment dire pas des cours pas des cours de religion mais les gens viennent et ils partagent entre eux.
0: Ouais, Ma mère, elle les faisait, elle appelait ça des veillées islamiques. Alors des en veillées... tout cas, c'était son terme à elle. Elle disait, ah ouais. je, vais aller, je vais aller à une veillée islamique. Ou alors, des fois, celle qui accueillait, Elle disait, on va faire une veillée islamique ce soir.
1: C'est ça. Voilà.
0: C'était la même chose.
1: Mais c'était en, en après-midi. Hein.
0: Oui, elle, c'était en soirée, mais c'est bah, pareil. Ah,
1: d'accord. Ce... Donc voilà, il y avait entre 10 et 15 ou 16 barbus, plus, 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 plus grand que moi, voilà. Et là, euh, bon, là, ils n'étaient pas dans le Coran. Hein. Le Coran, normalement, c'est connu euh, à 16 ou 20 ans. Euh, à chaque ramadan, en soirée euh, à la mosquée, tu vois, en, en, en 29 jours ou en, en 30 jours, on fait la lecture euh, du Coran euh, en soirée euh, à la mosquée. Mm
0: -hmm. ouais, ouais, là, ouais.
1: Voilà. Et donc, ces gens-là, ils l'ont lu euh, 20, 30 fois. Ils connaissent. C'était plutôt... Ils étaient dans les hadiths. Euh, ils étaient euh, dans la biographie du prophète. Ils étaient dans l'histoire islamique, les califats. Ils étaient dans la géopolitique actuelle. Euh, ils étaient aussi dans les nashids. Il y a... Euh, tu sais ce que c'est, une nashid
0: Non, vas-y, raconte.
1: Euh, une nashid. C'est pas un chant. Euh, la plupart du temps hein, c'est religieux euh, mais c'est mélodieux enfin, c'est pas une chanson les chansons sont interdites
0: c'est pas un peu les, les genres de chants qu'on entend en arrière-plan des vidéos de l'état islamique
1: oui il y en a oui un oui, peu oui, comme des psalmodies oui. oui voilà mmh, okay. ben mmh. nous on en écoutait bon de Daesh vu que le message était correct euh, Al-Qaïda euh, Ahar al-Shan, enfin, on en écoutait plein, il y avait le, pas le chanteur, Abu Ali, il en faisait, euh, Abu Ajar al-Adrimi, enfin voilà, moi, dans un P3, j'en avais mis sept ans. Il y en a encore plus. Oh, malheureusement, je les ai supprimés, tu vois, quand j'ai arrêté. Et il y a, il y a, il y a quelques temps... Euh, j'ai voulu en partager une avec un, un copain. et eh bien, sur Internet, tu vois, c'est nashid, il n'y en a plus. Tu le trouves plus. Il y a des vidéos que moi, j'ai vues. Par exemple, « Ahar al-Sham 50 opérations en 5 minutes », tu le cherches sur Internet, il n'y a plus. En fait, j'ai vécu des choses. Bon, je n'ai pas quitté la Belgique. Hein. Je, je, on va dire que j'ai participé d'ici Enfin, j'ai appris des choses et tout ça. Et aussi, on a euh, parlé à des gens euh, en Syrie. Mais le truc, c'est quoi C'est que des vidéos, euh, des comptes Facebook, des comptes YouTube, des documents, euh, des sites Internet, euh, pour appel à la haine et pour euh, incitation au terrorisme, ça a été retiré. Donc, moi, je peux te dire des trucs. Oh là là là, en 2017, je t'aurais dit ça en 2017, tu vérifies par toi-même. Maintenant, on est en 2020. C'est quoi avait... les
0: choses qui t'ont les plus choqué, par exemple
1: Alors, choqué, pas tellement. Pourquoi Parce que je savais que l'islam était une religion moyenâgeuse. Euh, c'était une autre époque. C'était, comment dire, un autre, euh, c'était pas la Belgique. C'était l'Arabie saoudite. Donc une autre époque, un autre lieu, euh, une autre culture. Donc moi, je n'ai pas jugé. Tu vois Et donc, euh, Fatah il voulait faire un émirat islamique en Syrie, concurrent de Daesh et de Al-Qaïda. Voilà. Euh, donc régi par un émir et par la charia. Bon, j'ai accepté. J'ai appris avec eux. Et j'ai appris avec eux des choses qu'en Belgique ou en France, on n'apprend pas sur l'islam. Euh, les musulmans, ils vont lire un peu le Coran. Ce qui est bon, ce qui est positif, ils vont le garder. Ce qui est moins positif, ce qui est négatif, ils ne vont pas le garder. Par exemple, ils vont lire que le fornicateur et la fornicatrice, s'ils ne sont pas mariés, c'est sans coup de fouet. S'ils sont mariés, c'est la lapidation. Non la lapidation, on n'en parle pas dans le Coran, on en parle dans les hadiths.
0: Oui, oui, la, 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 la peine pour la femme, c'est d'être enfermée euh, toute sa vie euh, dans une maison. Euh. C'est l'enfermement à vie, euh, la peine pour la femme. Dans le Coran. Ah, dans le
1: Coran. Mais le Coran, c'est euh, euh, bon, abrogé. Euh, 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 pas, oui,
0: je ne sais pas si ça a été abrogé, mais c'est sûr que dans le... j'ai jamais entendu euh, ce genre d'histoire. Euh, tout simplement parce que je pense qu'au bout d'un moment, euh, ça finirait par s'entendre et les gens devraient laisser euh, la fille sortir de la maison, mais... Oui, c'est sûr que c'est la peine de la lapidation qui est la plus euh, euh, donnée, euh, en tout cas de nos jours. Mais euh, dans le Coran, c'est la peine, c'est ça, c'est l'enfermement euh, de la femme. Je n'ai jamais trop compris cette peine, d'ailleurs, elle est un peu étrange. Mais...
1: Voilà. Et donc, quand les gens, enfin, les musulmans tombent là-dessus, oui, on n'a pas compris, ou bien non, c'est hors contexte, ou bien non, ce n'est pas la bonne période, ou ce n'est pas la bonne situation, donc on ne juge pas. Un côté un peu moins... Reluisant de l'islam, on ne juge pas. Mais tous les côtés reluisant, tous les côtés attrayants, ah, on en parle et on en fait plus, tu vois. Euh, la dawa, on fait du prosélytisme de tous les côtés avantageux de l'islam. Et moi, j'ai jamais été dans ce. Euh, attends, je me rappelle d'un truc. Étant adolescent, une fois, j'étais adolescent et ouais. j'étais au magasin avec Ibrahim. Et Ibrahim, il voyait les gens, il dit oh là là, il y a plein de non-musulmans. Il faut leur parler de l'islam. Il faut les, les convertir. Sinon, ils, ils vont brûler en enfer.
0: Tu avais des drôles de fréquentation.
1: Non, t'inquiète. <rire> Ibrahim, c'est un des plus modérés. Et donc, moi, je lui écoute. Les gens vivent comme ils veulent. Ils suivent la religion qu'ils veulent ou ils n'en suivent pas. Euh... S'ils sont coupables, s'ils si, méritent l'enfer, ben, ils vont tomber en enfer après la mort, tu vois. Mais euh, vouloir les convertir, en fait dans ma tête, c'était plutôt vouloir les faire chier avec la religion. Moi, je ne suis pas d'accord, vu que moi je ne le pratiquais pas. Et donc, euh, oui, je lui ai dit, euh, ouais, euh, vouloir les convertir, euh, je ne suis pas chaud. Et donc, lui, hey, il m'a dit oui, toi tu ne pries pas, tu ne pratiques pas, c'est pas bien, tu vas aussi aller en enfer. Et euh, voilà, ça c'est... Je, je m'en rappelle. Et ça ne m'a pas encouragé à pratiquer, tu vois, j'étais pas chaud, j'étais pas dans l'ambiance. Euh, j'étais un peu plus intéressée quand j'ai suivi les cours avec Fatah Pourquoi Parce que c'était... Il y avait de l'historique, euh, il n'y avait pas que le Coran, il y avait d'autres textes. C'était beaucoup plus concret, c'était beaucoup plus argumenté, c'était beaucoup plus Détaillé, documenté.
0: Tu parles avec, avec qui là Avec la euh, euh, quand j'ai
1: 29
0: ans. Ah, ok. Voilà, okay. Avec oui, donc tu trouvais ça intéressant. Ça se passait comment les cours d'ailleurs Raconte-nous, c'est quoi C'est une personne, elle prenait la parole et, et on la il ne fallait pas la couper Ou, ou c'était des échanges euh, euh, libres
1: Échanges libres, mais on laisse, passer, euh, on laisse parler les gens, tu vois. Mmh. On était 15 dans une pièce il euh, y, y a des feuilles qui venaient, il y a des textes qui tac tac tac, tac il y en a qui ne parlaient que l'arabe il y en a qui parlaient anglais il y en a qui parlaient français
0: ouais international et...
1: voilà c'est ça et euh, mmh. du coup euh, on apprenait tu vois, il y avait des connaisseurs un peu plus connaisseurs et il y en a qui apprenaient euh, un peu comme moi tu vois, ou Jean-Michel aussi il apprenait et donc, euh, ça durait quelques heures, tu vois. Mm -hmm. Mais au moins, on avait les textes euh, authentiques, euh, que ce soit euh, Hadith, euh, Sahih ou Hassan.
0: Mehdi, continue, euh, continue ouais. sur ton histoire, vas-y.
1: Alors, bon, une veillée religieuse avec Fatah Halab, c'était quoi au juste euh, Donc, euh, il y avait des rendez-vous qui étaient pris euh, un message sur le téléphone voilà, et on peut dire si on vient ou si on ne vient pas, c'était pas obligatoire, hein. c'est juste, voilà, un rendez-vous à telle adresse, euh, à telle heure, tel jour, et donc, si tu es dispo, tu arrives, et là, ce sont des, majoritairement, c'est des cours de religion, mais ce n'est pas le Coran, le Coran, il est connu depuis des années, il euh, y avait des gens entre 25 ans et, on va dire, 60 ans dans le groupe. Et donc, euh, c'est pas comme... Attends, toi, tu pas connu ça, toi, tu es français. Il y avait un groupe qui s'appelait Sharia for Belgium.
0: Ah oui, il est connu, celui-là.
1: Ah, tu le connais
0: bah, Il est connu, il est, il est passé à la télé, parce que je crois euh, le fondateur avait... Euh, bah, je crois déjà que c'était un polygame. Et je sais oui, plus quel, quel problème il avait fait à l'État, mais en tout cas... Euh... En fait, enfin, oui, il avait des demandes.
1: Lui, enfin, ce groupe-là, ils ont endoctriné des adolescents, ils les ont formés un tout petit peu, et ensuite ils les ont envoyés en Syrie faire la guerre pour euh, Daoulat al-Islam, pour Daesh. Et donc, ça, nous, on l'a pas fait. Nous, on cherchait plutôt des gens euh, adultes, euh, tu vois on ne voulait pas tromper les gens. Euh, comment, comment ils m'ont trouvé par un commentaire? Ensuite, on s'est donné rendez-vous, on a discuté dans un café. Mon, euh, comment on dit ça? Euh, je correspondais, je convenais bien, ma personnalité leur convenait, même que je n'étais pas pratiquant. Mais voilà, pour assister à une veillée, à un rendez-vous, pour apprendre pour un peu débattre de l'actualité, de la guerre en Syrie, même aussi de la guerre en Irak ou de la guerre en Afghanistan. Hein. Euh, tout ça, voilà, on ne demandait pas forcément un salafiste qui, qui prie cinq fois par jour, euh, qui, qui, ne, qui ne commet aucun péché. Non, on veut des gens qui vont apporter quelque chose de positif à la cause. C'est ça le truc. Donc, ça va il y a plus radicaux, on a déjà trouvé hein, plus intolérants. Et donc voilà, euh, dans le groupe, il y avait euh, des Belges convertis à l'islam, des Syriens, euh, il y avait un Irakien, il était euh, réfugié. Lui, il avait, il avait fait partie de l'armée islamique d'Irak, un groupe rebelle. On avait aussi Babou, un Afghan euh, pro-taliban. Euh, on avait des supporters de Akhar al-Sham. On avait des supporters de... Euh, pop, pop, pop. Attends, Al-Qaïda, quand ils ont changé de nom en Syrie, c'était quoi euh, Tahrir al-Sham Attends, hein. ou bien Tahrir al-Sham, ou bien Al-Nusra. En
2: tout cas, il
1: mmh. y avait des supporters de Ansar al-Sharia. Ils n'avaient voilà, pas forcément fait le djihad, ils n'avaient pas forcément tué des gens. Il y en a qui, voilà, comme moi, moi j'ai pas à la Belgique, j'ai pas tué de gens. Mais il y avait des réfugiés de Syrie, euh, d'Irak, euh, d'Afghanistan ou même euh, des sans-papiers originaires du Maghreb. Et voilà, euh, certains ont fait le djihad pour un groupe ou un autre groupe, par exemple pour euh, Soukour Al-Sham. Ah, je sais pas si je le dis bien, j'ai pas l'accent, je suis désolée. Euh, mais en tout cas, il hey, y a un truc qui me, qui me revient en tête. Quand on parle de groupes djihadistes. Quelqu'un qui s'y connaît un peu. Il va t'en citer cinq. En premier, celui qu'on a connu, c'est al Ensuite, Al-Qaïda. Ensuite, Daesh. Puis, en Afrique, on a cherché un peu. On a trouvé Al-Shabaab et on a trouvé Boko Haram. C'est ça
0: Al-Shabaab al -Shabab.
1: Al-Shabaab en, en Somalie.
0: Ah oui, les Somaliens. Ouais, Ok. Et c'était a... euh, quoi leur opinion sur ces groupes Est-ce qu'ils avaient la même opinion sur les cinq groupes Ou euh, quand je dis « ils », je veux dire, euh, on va dire, euh, la ah, majorité les, des, les des, des personnes euh... ouais, du groupe. Ou c'était kif « kiff-kiff » Ou alors, il euh, y en avait qui trouvaient trop extrême ou qui n'étaient pas trop d'accord avec certaines choses ou... En fait. C'était quoi leur opinion, en fait
1: Nous pensions que nous pratiquions le bon islam. Ouais. Et que dans ces groupes-là, ils faisaient des erreurs. Par exemple, ah d'accord,
0: donc les cinq groupes, c'était des groupes qui étaient dans l'erreur.
1: Voilà. Par exemple, nous, on ne fait pas d'attentats suicides. Euh, il vaut mieux se battre avec euh, une arme de poing, un fusil, euh, un, euh, voilà, un fusil d'assaut ou quoi. Euh, il ne faut pas se suicider. Mmh. Bon, mais voilà. Par exemple, euh, Youssef al Karadawi, tu connais
0: euh, oui oui c'est le directeur Egyptian. de l'Égypte de, ouais, de, de de, du enfin de, de c'est le numéro un en Égypte des, des, des imams je sais pas comment on, on ouais, c'est quoi vois. son titre uh -huh. en tout cas c'est la personne la plus écoutée en Égypte et l'Égypte c'est un des pays les plus écoutés dans le monde arabo musulman Egypte,
2: donc,
0: ça. donc par, on peut on pourrait dire que al c'est un, euh, un, un, ouais, un peu une sorte de la... pape en tout cas un voilà. grand cardinal un grand cardinal de... C'est ça. Voilà.
1: Et donc, euh, Al-Qaradawi, dans les années 90, il a justifié les attentats suicides, non pas par rapport au suicide lui-même, mais c'est une, une attaque du pauvre afin de déstabiliser une tyrannie. Une tyrannie, euh, c'est un gouvernement non-musulman, hein. Israël. Pourquoi euh, ça, ça fait un drame total. Pas forcément pour les Israéliens ou pour les Palestiniens. En vérité, le problème, c'est qu'Israël est gouverné par un gouvernement non islamique, donc un gouvernement tyrannique. Ça, il faut le retrouver dans les écrits euh, religieux, mais tu vois, je ne sais pas forcément où c'est écrit. Les feuilles, il euh, y a trop de références, mais voilà, ça c'est ce que j'ai appris.
0: C'était quoi votre analyse du coup de... C'était quoi votre analyse de... de ce genre de commentaire de Al sur Parce que quelque part, il ne le... il peut pas vraiment le dire de toute façon, parce qu'il serait... Mais en tout cas, on sent bien qu'il qu trouve convenable, on va dire, le mode opératoire des attentats suicides. En tout cas, c'est enfin, ce qu'il laisse entendre. En tout cas, moi, c'est ce que ça. je comprends. Voilà. Et je ne pense pas être fou. Donc... Non, non. Et, donc, et vous en pensez quoi de ce genre de commentaires Parce que tu, tu dis quand même que vous étiez contre les attentats suicides.
1: suicide. c'est ça. Il y a d'autres moyens de se de... Et donc voilà, sur ce genre de choses, en fait, il est dans l'erreur. Parce que
2: aucun,
1: aucun texte, aucun hadith uh -huh. euh, n'approuve le suicide. Non. Et comme les explosifs n'existaient pas à l'époque, bon, c'est une innovation. Youssef al voilà il dit que le martyr emmène une bombe quelque part, Bon, il doit la porter sur lui pour que ça fasse plus inaperçu, et puis à l'endroit précis, il se fait exploser pour attaquer les ennemis. Euh, voilà, lui, il insiste bien sur le fait que le martyr ne pense pas à se suicider lui-même, mais qu'il pense à tuer des ennemis au plus grand nombre possible. Cependant, le fait qu'il se suicide quand même est à prendre en compte, et cela n'est pas acceptable. Mais, euh, comment dire, le suicide apporte des cyanètes, donc des mauvaises actions. Mm. Cependant, il est tout à fait compréhensible que si le bienfait de cet attentat apporte davantage de hassanètes que de cyanètes, alors, cette mauvaise action, tu, tu vois, cette mauvaise action elle est, on peut dire, détestable, mais pas forcément... Elle est compréhensible. Tu vois ce que je veux dire Nous, on va le oui, faire, mais si c'est justifié, et si, effectivement, cela apporte des bons fruits à l'islam dans le, dans, dans le futur, à ce moment-là, c'est compréhensible.
0: D'accord. Donc, on peut dire que ton groupe, il euh, considérait que... Hum... Il y avait certains modes opératoires, on va dire, dans les attaques contre des mécréants qui étaient plus ou moins licites. Et euh, ils n'étaient pas contre, finalement, quand même, le djihad armé. Mais euh, voilà, ils, ils avaient quelques réserves sur euh, le mode opératoire de l'attentat suicide. Mais dans le fond, on va dire, ils étaient d'accord avec la, la philosophie qui est de, de combattre les mécréants par les armes. Oui, c'est ça. Le djihad raison. armé.
1: On a fait le, le Fatah al-Abd, al-Sham, Ansar al-Sharia. Euh, tous ces groupes-là, ils ont fait euh, le djihad en Syrie. Et, euh, je ne connais plus la situation actuelle. Je n'ai pas regardé depuis 2018. Hein. Euh, voilà, on a perdu le sud de la Syrie quand euh, Bachar al-Assad a euh, envoyé son armée au sud. Mais je, attends, maintenant, je sais qu'on a fusionné avec l'armée turque. Et qu'on tient peut-être encore une région, je crois que c'est Idlib. Ouais, ouais. Donc La dernière région. Voilà, donc c'est l'armée syrienne libre. Fatah al fait partie de l'armée syrienne libre. Il y a, euh, bon, je veux dire, il Al-Qaïda avec nous, et il y a l'armée turque avec nous. Voilà. Et Bachar al-Assad et la Turquie euh, et la Russie, ils vont reprendre leur territoire.
0: C'était quoi le, le problème contre Bachar C'était qu'il était qu'il était, euh, qu était euh, chiite. Chiite, c'est ça. C'était ça le problème en fait. Oui. C'était pas autre chose. En fait, okay. Donc, là, on est vraiment dans de la guerre sunnite euh, contre chiite quoi. C'est vraiment en fait, ça le, le moteur.
1: Il y, 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 y a plusieurs moteurs. Ah, Tout ouais. d'abord, il est chiite et il est minoritaire dans un pays majoritairement sunnite. Deuxième moteur, son gouvernement et son armée sont forts répressifs envers la majorité sunnite. Trois, troisième moteur, lors de manifestations pacifiques en 2011, il me semble, lors du printemps arabe, uh -huh. il a envoyé son armée pour assassiner et torturer des sunnites. En fait, il y a eu plusieurs moteurs et c'est pour ça qu'il y a des petits groupes de rebelles qui se sont créés. Et paf, paf, euh, l'armée alaouite luttaient à l'arme lourde contre les civils. Alors, les civils s'unissent ont pris les armes et ont lutté à armes lourde contre l'armée de Bachar el-Assad. Voilà. Mais il y a eu plusieurs casus belli, si tu veux, et, enfin de, de moins de ce que j'ai appris. Hein. Donc, je, je ne me suis pas informée sur la situation initiale et tout. Moi, ce que j'ai appris en allant dans des appartements, en assistant... À des veillées religieuses.
0: Et est-ce qu'il y a eu un moment où ils ont commencé à. où tu as senti, on va dire, ou alors où ils l'ont dit clairement, euh, que, que ce serait bien que vous partiez euh, aider les, les rebelles syriens
1: euh, Alors, le truc, c'est quoi C'est qu'ils cherchaient deux types de personnes. Des gens pour aller faire le djihad en Syrie, parce qu'il manquait d'hommes là-bas. En fait, entre groupes rebelles, on se faisait la guerre, on se faisait des prisonniers. Euh, un groupe qui massacre 2000 prisonniers de l'autre groupe et puis l'autre groupe qui se venge qui fait un attentat suicide qui tue euh, l'état-major euh, du premier groupe enfin, il a, en, entre rebelles en fait on avait la même euh, comment dire comment dire je sais pas comment c'est comme dans un parti politique par exemple euh, la France en marche parce que tu es français eh bien, il y aurait différentes pensées, et chaque petit groupe va dire aux autres groupes Vous, euh, vous n'êtes pas halal, vous n'êtes pas valable, ou bien vous êtes dans l'erreur, euh, vous faites des choses qui sont interdites, on va vous attaquer. Tac, 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 tac. Et là, il y a eu vraiment, tu vois, ce sont des conneries. Moi, à l'époque, j'avais la même pensée. Que Hamza Ben Laden, les groupes...
0: C'est quoi ça pensait à lui
1: Voilà, lui, il pensait que les groupes euh, rebelles, euh, ou bien les groupes euh, comme on dit, radicaux, qui prônent le djihad armé, il y a tout plein de, de sources dans les écrits religieux islamiques, et donc forcément c'est quelque chose de véridique, et bien ces groupes-là ont le même but, et donc ils devraient voir ce qui les rassemble, plutôt que ceux qui les divisent. Et donc, ils devraient se battre les uns avec les autres, contre les gouvernements impies, plutôt que de se battre les uns les autres, parce que l'un crame. Euh, par exemple, Daesh, il brûle euh, certains de ses prisonniers, alors que d'autres ont dit, non, moi j'ai trouvé une source. Par exemple, Ibn Ishaq, qui va dire euh, que le feu, c'est euh, la punition de Dieu, et que personne ne peut punir de telle manière. Donc, si Daesh le fait, eh ben, ce n'est pas islamique, et donc euh, ce sont des mécréants, et qu'il faut aller les taper. Et d'autres qui vont dire, euh, par exemple, euh, même sur des interdits alimentaires, il y en a qui mangent des fruits de mer, selon mon école de jurisprudence, enfin, euh, mon école juridique, euh, il est interdit de manger des fruits de mer, tous ceux qui mangent des fruits de mer, ceux-là sont des mécréants. C'est n'importe quoi. Donc les radicaux se battent vraiment les uns contre les autres. Même dans,
0: même dans votre groupe, vous étiez comme ça
1: Non, dans notre groupe oh. ici à Bruxelles, on a accepté des pro-talibans, des pro-Al-Qaïda. Euh, on a accepté un peu de tout. Il n'y a pas de friction dit. Non. On a discuté par téléphone avec des membres de Daesh qui étaient à Villefort. vas ah bah
0: raconte, raconte la discussion.
1: <rire> en fait, Villefort, c'est une commune au-dessus de Bruxelles, et les anciens de Sharia for Belgium,
2: mm
1: -hmm. voilà, ils, ils étaient pro-Daesh, ils ont envoyé des jeunes là-bas, et on, on s'est parlé deux ou trois fois, et, et donc, voilà, on les appelle au véritable Islam avec des arguments, et on leur dit, voilà, si vous voulez faire le djihad, Venez avec nous, on, on se bat contre Bachar el-Assad, on se bat contre les Kurdes apostats, parce que les Kurdes qui sont modérés, ils sont apostats. Pourtant, un, un, une personne qui va faire la prière cinq fois par jour, euh, mais qui ne fait pas le djihad par exemple, ou qui va combattre des musulmans, c'est un mécréant, c'est un apostat, c'est un hérétique, c'est un. Hein, voilà, donc on se bat contre les chiites, contre les Kurdes, euh, on se bat contre euh, Daesh euh, qui a détourné la religion, et attends, il hein, y avait qui d'autre On se bat aussi contre les vilains croisés occidentaux, et euh, d'ailleurs euh, Daesh aussi se battait contre les croisés occidentaux, mais tout de même, nous, on était financés par euh, l'Europe et Israël. L'OTAN et Israël. En fait, il euh, n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent. Mais le truc, c'est quoi C'est que, euh, tu vois, il y a des grandes décisions euh, gouvernementales et tout ça. Il y a des réunions, le G18 ou le je ne sais pas combien. Et il y a des, euh, des décisions euh, pour l'avenir du monde. Et le truc, c'est quoi C'est que plusieurs gouvernements voulaient faire tomber Bachar el-Assad. Et, et donc, ils ont financé des groupes rebelles parce qu'ils ont dit si... Ces rebelles là prennent le pouvoir, on, on, on leur donne le pouvoir, on leur donne le pays et après on discute a, avec eux de l'avenir de la Syrie et vu qu'on les a aidés à prendre le pouvoir, peut-être qu'on peut, qu peut s'implanter là-bas afin d'instaurer la démocratie et les sociétés de consommation et la,
0: la, la vision
1: occidentale. Le problème des gouvernements, c'est qu'ils n'ont rien pigé à l'islam. Ils ne comprennent pas. C'est comme les Américains avec les Talibans. Ils ont aidé les Talibans à combattre les Russes durant les années 80. Ils ont aidé les Talibans à gagner. Les Talibans, ils ont pris le territoire. Et après, ils ont euh, appliqué l'islam radical, la charia, etc., etc. Et après les attentats du 11 septembre, les Américains, ils ont dit merde, putain, les Talibans et Al-Qaïda, ils, ils ont déconné. On va aller leur péter la gueule. Mais, enfin, vous faites des choses et vous ne savez pas ce que vous faites. Vous embarquez dans une cause. Si vous ne lisez pas les textes primordiaux fondateurs de l'islam, vous ne savez Mais même, il y en a qui ont lu et qui n'ont rien compris. C'est comme la musulmane qui dit que l'islam, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas compris.
0: Et c'était quoi les rapports avec les femmes ils t'ont pas demandé de te marier dans ton groupe
1: Non, 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 ce n'était pas forcément... Euh...
0: Ce n'était pas le thème, c'était plutôt la guerre.
1: En fait, envoyer des gens euh, pour euh, le djihad, envoyer des gens pour l'humanitaire, et aussi, euh, avoir, s'il y a quelqu'un d'intelligent, garder des gens euh, pour devenir des oulémas. Mmh. Voilà, s'il n'y a pas de oulémas, il n'y a pas de, de transmission de la religion. Tu vois
0: ouais. Mais toi, ils t'ont et... rien demandé Ils t'ont demandé quoi, toi
1: Moi, comme... Ils m'ont vu intelligent et pas très apte physiquement. Au combat Enfin, on a déterminé ça au physique. Hein.
0: Je n'ai <rire> pas suivi
1: l'entraînement. Et donc, le truc, c'était plutôt... Ouais, toi, ce serait plutôt euh, intellectuel. Apprendre la religion. Enseigner... Et euh, voilà, ah, progresser euh, la religion euh, et euh, demander aux gens de faire la hijra. En termes Donc toi, ça
0: aurait été ça ton job. Ouais, c'est ça. Et Mais du coup, on t'a formé ou On t'a pris des cours de religion, euh, genre renforcés ou...
1: Non, 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 j'ai assisté au. C'était plus un
0: projet, à, ouais, plus un projet à, à moyen long terme, quoi, à l'époque.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Avant que Bachar n'aille au sud récupérer euh, son pays qui était. Aux mains
0: des rebelles, mais j'ai une question euh, parce que c'est vrai que la Syrie c'est une chose, mais euh, ça leur est pas venu à l'esprit d'attaquer directement euh, Bruxelles par exemple. Vous étiez quand même un bon groupe, hein. je veux dire, euh, à une vingtaine, il y avait quand même moyen d'organiser un truc euh, euh, costaud Attête quoi. Bruxelles ben bah, non. Sais rien, mais moi, 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 je, moi, personnellement, si je suis enfin, j'essaie de attention, hein, j'essaie de me mettre dans la mentalité. Hein. Ouais, ouais, ouais. Si je suis dans un tel groupe. Je me dis euh, pourquoi partir à, à l'autre bout du monde alors que je peux attaquer sur place quoi. Ou alors euh, vous trouviez, ou alors ton groupe trouvait en fait, que Bruxelles c'était 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 bien, c'était sympa, il n'y avait pas besoin de de foutre voilà. le bordel sur place. En
1: fait, l'Europe est un allié plus petit. Je veux juste trouver les belligérants. Bah,
0: la voilà. guerre syrienne. Ouais, les différences, c'est bah tout, tout, toutes les forces locales. Quoi. Il y a les Turcs euh, qui attaquent euh, les Kurdes, les Kurdes qui, a, qui se défendent contre, euh, contre Daesh, euh, Daesh qui veut prendre le plus de possession possible euh, en Irak et en Syrie, euh, la Syrie du coup qui essaie de riposter contre euh, les dix rebelles de Daesh, ah, euh, ouais. l'Irak qui veut aussi euh, du coup euh, riposter contre bah, Daesh aussi, du coup, enfin le gouvernement irakien chiite en tout cas. Euh, L'Iran qui a des intérêts euh, avec les chiites, euh, mais de loin parce qu'ils ne sont pas attaqués euh, de manière frontale. Et ensuite, tu as, as toutes les puissances régionales qui, qui observent la situation. Et tu as l'Europe qui est alliée des rebelles, entre guillemets, euh, syriens mm -hmm. qui veulent reprendre le gouvernement syrien. Euh, J'imagine que j'ai bien résumé, mais euh, du moins oui. si j'ai coupé un truc. Et puis, tu as les Américains qui. Qui, veulent, euh, qui sont aussi avec l'Europe, du coup, enfin en fait, c'est plutôt euh, les, puissances, les puissances de l'Ouest. Et la as la Russie, euh, la Russie qui n'est euh, pas directement alliée des chiites, mais en tout cas qui est alliée euh, directement avec euh, Bachar el-Assad. C'est ça. Et, et du coup, qui attaque, euh, Daesh. Qui euh, attaque voilà. Daesh. Qui attaque
1: Daesh, qui attaque les Kurdes les Kurdes qui veulent leur, leur indépendance et qui attaquent l'armée syrienne libre. Ouais,
0: en gros, les Russes, eux, ils sont contre. Enfin, ils sont vraiment. Euh, il, faut, il faut les voir comme une extension, le bras armé de Bachar el-Assad, on va dire.
1: C'est
0: ça. On va dire il a Bachar, Russes, il, a, il a son armée à lui et les Russes ouais. euh, dans l'autre.
1: Il a les Russes et il a l'Iran aussi. Les Iraniens et il a Iran. ouais, ouais. ont débarqué en Syrie.
0: Oui, parce que je crois qu'il y avait les. Comment on appelle ça le... Enfin, la branche euh, euh, armée du. Il y avait les révolutionnaires Gamas, islamiques, il hein euh, y avait. Il enfin, en euh... y avait le
1: Hezbollah, il me semble. Ouais, là. le
0: Hezbollah, ouais, ben bah, c'est un... ouais, voilà, je mm -hmm. cherchais.
1: Alors, donc, il y a euh, les Alaouites, mm -hmm. le premier clan, l'armée syrienne libre, les rebelles, euh, YPG les Kurdes, et quatrième belligérant, l'état islamique. L'état islamique, mm -hmm. je regarde, oui, il est vraiment tout seul, donc. Voilà, aucun soutien. Et nous, je vais te dire
0: qui nous a soutenus bah, L'État islamique sont soutenus en sous-main par, euh, par les musulmans intégristes européens et, et puis euh, je pense aussi euh, tout ce qui est un peu salafiste et intégriste dans le monde musulman aussi. Hein. Oh, pas... oui, oui. L'État islamique, ils ne sont, sont pas seuls, quoi, je veux dire. Non, enfin, ils, sont seuls, ils sont seuls par rapport aux autres acteurs que tu as cités, évidemment. Mais... Oui, oui disons qu'ils n'ont pas, ouais, pas un soutien gouvernemental, c'est ça. Ils ont un ça. soutien des, des populations musulmanes euh, dans le monde, quoi.
1: Hein Alors, je regardais vite fait, vite fait, vite fait. al-Sham, eux, ils étaient très puissants. Jaish al-Islam aussi. Euh, front al-Nusra est de notre côté. Fata al-Sham, d'accord, ok. Bon. Al-Qaïda est de notre côté. Alors, il y a eu qui... Arakat, Nouraldin, Al-Zenki. On a combattu avec eux, tranquille. Attends, Mais quand tu dis tôt. on a
0: combattu, vous faisiez quoi Vous envoyez de l'argent
1: Ah non, non, enfin, je veux dire, les gens qui étaient sur place en Syrie, euh, ce sont des copains, tu vois.
0: Ah, genre, ouais, ok, On est dans le même camp, c'est ça ouais, vous, aviez, vous aviez des potes à vous qui étaient partis. Euh...
1: Voilà. Attends, je regarde. Là, on me met Turquie. Comment ça, Turquie ouais. Et les autres, euh, l'OTAN, euh, le... Israël. Israël qui nous a quand même bien aidés à tenir... Israël le... a
0: aidé les rebelles. Euh... À rien. tenir le
1: sud du pays. On n'aurait pas tenu aussi longtemps sans Israël. Et moi, je ne retrouve plus Israël.
0: Et comment ils vous aidaient Ils envoyaient des armes au groupe Rebelle
1: Ils bombardaient, en fait, les les
0: D'accord. Ah ouais, ok. Celle -là, je l'avais loupé, celle-là. Ok, d'accord. Ah ouais, je... j'étais pas au courant qu'Israël était intervenu euh, contre Bachar, mais de manière aussi euh, directe, quoi. Parce ah, que les Européens, tu me rassures, enfin, tu me rassures, tu, tu confirmes que les Européens n'ont pas attaqué directement Bachar el-Assad. Ils ont envoyé des... Enfin, ils ont attaqué indirectement. Ils ont formé des troupes euh, sur place. C'est ça. Mais ils ont pas... Par contre, les Européens ont attaqué directement l'État islamique. Ils ont bombardé ouais, donc, les euh, positions.
1: Euh, L'Amérique, l'OTAN, l'Europe, Israël, ils ont euh, bombardé l'État islamique. Ah merde, la coalition. La coalition, oh, ils ont changé de camp. Maintenant, ils aident les Kurdes. Tu vois Ça fait, ça fait peut-être deux ans que je ne me suis pas informée. Voilà, la coalition a changé de camp. Au début, ils nous, ils nous, ils nous ont soutenus. Comme on n'a pas gagné, ils soutiennent euh, les Kurdes. Comme ça, ils auront peut-être leur indépendance.
0: Je voulais savoir aussi euh, ce que vous pensiez des, des mosquées en Europe.
1: Alors, nous n'allions pas à la mosquée et nous préférions euh, prier à la maison parce que les mosquées en Europe sont payées, euh, sont financées par le gouvernement et que du coup, on ne peut pas dire tout ce que l'on veut et on ne peut pas. Euh, prêcher du Coran euh, toutes les sourates. Par exemple, euh, la 8 ou la 9, euh, ce sont des sourates médinoises euh, qui prônent le djihad, qui prônent euh, l'esclavagisme, les massacres et tout ça. Ben, en Europe, euh, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas dit... le
0: droit ou ce serait mal vu
1: Non. Hein, le, le premier imam qui fait ça, il y a sa mosquée qui ferme et lui, il a un procès au cul. Ah d'accord. Ah oui, euh, c'est réglementé, hein. Et donc, euh, on préférait plutôt écouter des savants euh, égyptiens ou saoudiens euh, ou irakiens, là où, où les pays sont un peu plus libres islamiquement de prôner euh, l'islam en entier. Quoi. Même au Maghreb, en fait, ils ne sont pas libres. Hein. Le, le premier qui prône le djihad, qui dit à ses, euh, à ses fidèles, sortez de la rue et attaquez les mécréants, ou que vous les trouviez, ben celui-là, il y a sa mosquée qui ferme parce que ça ne fait pas une bonne pub pour son pays. Et euh, le Maghreb, ils sont un peu orientés, tourisme, Europe, voilà, ils sont un peu civilisés. Ce n'est pas comme au Pakistan, où par exemple, ils sont eux C'est un des pays où les fidèles sont plus enragés après avoir quitté la mosquée qu'avant l'avoir, avant d'y euh, être entrés, tu vois. Ils sont calmes avant d'entrer à la mosquée. Et après le prêche, quand ils sortent, ils sont furieux et veulent buter du mécréant. Pas à tous les coups, mais ça arrive euh, suivant le prêche. Et
0: du coup, à cause de ça, vous étiez euh, contre les mosquées européennes. En fait, vous les voyez comme des, des vendus, quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors que l'Europe, les y a, y a citoyens européens ont peur, et ils disent que les mosquées européennes sont financées par les frères musulmans, par euh, euh, l'Arabie saoudite... Par les salafistes, tu vois, ils ont peur, ils disent, oh là là, ça radicalise les gens. Et nous, on disait, comme tout l'islam n'est pas inculqué dans ces mosquées, nous n'allons pas là-bas. Voilà, ce sont des hypocrites. En islam, un hypocrite, c'est celui qui pratique une partie de l'islam, mais pas tout l'islam. Ça aurait été Tous quoi, une,
0: une prêche interdite chez vous Enfin, une, une prêche que vous n'auriez pas pu faire passer dans une mosquée
1: Expliquer la sourate gratuite ou la sourate neuf par exemple.
0: Les sourates qui prônent du coup le, le djihad contre les mécréants.
1: Voilà le djihad, les massacres. Tu sais qu qu'en France, il, il, il
0: par... je me rappelle des prêches à la mosquée, ils nous parlaient ouais. du petit djihad et du grand djihad, le djihad spirituel. Vous en parliez de, de, de ça aussi Est-ce que tu ouais, vois ouais, de quoi ouais, je ouais. parle oui,
1: oui, bien sûr, bien ouais. sûr. Il y, a, il y a plusieurs djihad. Il y a le, le djihad spirituel. L'effort que tu fais tous les jours. Tu te dis tiens, euh, par exemple, je vais faire les courses. Ah. Il fait chaud, je n'ai pas envie de sortir. Mais je vais quand même sortir, il le faut. Voilà, le, le petit djihad, le djihad spirituel. Euh, le djihad défensif, par exemple, défendre l'Afghanistan ou l'Irak quand les croisés mécréants sont arrivés pour buter du musulman. Euh, le djihad offensif, ça, euh, on l'aurait fait s'il y avait eu euh, un émirat islamique en Syrie euh, dirigé par un émir en fait, Daesh, voulait faire un califat islamique dirigé par un calife. Et Fatah l'armée syrienne libre, des mouvements du groupe, même ils n'ont pas tous les mêmes idéaux politiques. Dans l'armée syrienne libre, il y avait des groupes plutôt modérés et des groupes plutôt radicaux. En fait, c'était l'armée syrienne libre. Il y a plusieurs groupes dedans. Et euh, Fatah Halab, il me semble que c'était une chambre d'opération donc, ils sont plutôt militaires. Et dans le Halab il y a plusieurs groupes, mais eux, ils sont plutôt euh, radicaux. C'est quoi Donc... qui vous
0: manquait pour avoir l'émir À quel moment vous seriez dit, dans votre groupe, là, vous étiez une soixantaine, euh, ah non, à, quel... Non, non. à quel moment vous vous seriez dit, c'est bon, là, on a l'émir, là
1: euh, Non, non, nous, à Bruxelles, on était un petit support, on était un tout petit avant-poste. Fatahalab, en Syrie, c'est des milliers de personnes, des milliers de combattants.
0: Du coup, vous étiez avec eux oui, oui c'est ça. C'est euh... des
1: dizaines de groupes et des milliers de, de combattants. Même dizaines à, à quel de
0: moment groupes. que ce groupe, vous, aurait, vous vous seriez dit, c'est bon, là, on a le califat en place, on peut, euh, on peut se lancer ça dans, ça le, dans le djihad armé en Europe Attends, enfin, Évidemment, ah, c'est jamais passé. Là, on, on, on parle de, de choses euh, totalement. Euh, ouais On entre un peu dans un univers parallèle, mais je veux dire, ça aurait été quoi les conditions requises pour que là, vous vous seriez dit. Après, évidemment. Vous l'auriez peut-être pas fait parce que vous seriez, voilà, vous auriez eu peur ou quoi. Mais je veux dire, à quel moment, en tout cas, rationnellement, vous seriez vous dit, c'est bon, là, on est prêt à le faire là.
1: En fait, euh, pour Daesh ou pour le, le, enfin, le califat ou, ou notre émirat ou même un groupe qui voudrait faire un sultanat dirigé par un sultan. Ouais. Le truc, c'est quoi C'est qu'il faut d'abord avoir un territoire ouais. dirigé par la charia. D'accord. Et il faut savoir le pérenniser face aux attaques extérieures.
0: Mais à quel moment il est pérennisé pour vous Parce qu'en vérité, un territoire, il n'est jamais pérennisé. Euh, je veux dire, tu vois ce que je veux dire Est-ce c'est -ce est au là, bout d'un an, exemple, de dix ans Est-ce qu'il y, y a une durée Est-ce qu'il y a un, un conseil qui se réunit et qui dit c'est bon là, on peut, on est prêt Ah enfin.
1: oui, il y avait un conseil, un council Sharia council en anglais, là j'ai souvent entendu, que... ah, D'accord. Euh, mais euh, voilà, par exemple, un État souverain comme l'Arabie saoudite, ouais. euh, il n'est pas attaqué, donc il, euh, sa politique peut être, euh, comment dire, euh, peut se mettre en place plus calmement. Daesh, ils ont pris un gros territoire.
0: Ouais, ok, On donc vous avez déjà la première. Euh...
1: Al-Baghdadi, euh, le calife autoproclamé.
0: Ouais, mais en, ah. ils sont tous autoproclamés, si, je, si, si tu veux. Les Saoud, les, la famille Saoud, ils sont, ils sont autoproclamés, j'ai envie de te dire. Tu vois. Un oui. mec dans la rue en Arabie Saoudite, il ne peut pas dire euh, maintenant c'est moi le, le roi du. Tu vois ce que je veux dire Finalement, oui, les oui, rois sont oui. autoproclamés. Euh, tout le monde. C'est le fait que le peuple ferme sa bouche qui fait que tu vois la logique.
1: Oui, oui, je vois. Mais peut-être que, euh, par exemple, pour notre émir, il y aurait eu un, un, un conseil de la charia. Hum, D'accord. Et il y a plusieurs cheikhs ou plusieurs euh, ulémas qui aurait voté pour quelqu'un. On voit bien que le vote soit interdit. Mais voilà, ils choisissent. Et alors, on dit, celui-là serait un bon émir. Boum, on le met à la tête de l'émirat. D'accord. Et donc, lui, il aurait été à la tête euh, de l'État. Et euh, il y aurait eu des ministres, euh, des oulémas, des chèques et tout ça. D'accord. Et hop on aurait organisé un diable défensif contre les attaques extérieures donc, contre les attaques de la Syrie, euh, des alliés russes et iraniens. Et si on avait su protéger les frontières et pérenniser cet émirat au bout de quelques années, ben, le djihad euh, offensif, tu sais que c'est aller aux frontières de ton État et de capturer des territoires qui ne sont pas encore soumis à la charia. En voilà. fait, comme la progression du califat Rashidoun comme la progression euh, du califat Omeya, du mm -hmm. califat Abbasid, c'est exactement la même chose.
0: Oui, un califat ne s'arrête jamais de grandir. Quoi. Enfin, le, le, grandir le but du califat, c'est de grandir sans arrêt. Ouais. Ouais.
1: C'est ça. Mais il, il pousse sur ses frontières. Il ne fait pas une petite métastase ailleurs. Par exemple, mm -hmm. on n'aurait pas attaqué l'Islande comme ça. Euh,
0: D'accord. ok, euh, ok. Donc là, votre but premier, signer... c'était de prendre la Syrie, en fait. C'est ça. D'accord. Voilà. Ton groupe, rappelle-moi le nom de ton groupe.
1: Alors, euh, la chambre d'opération, c'est Fatah Halab.
0: D'accord. Et Fatah Halab, est-ce qu'ils avaient... Un... Je sais qu'ils n'avaient pas un émir qui avait été désigné encore, mais est-ce qu'ils avaient quand même euh, quelqu'un à sa tête Ou c'était pas... Oui, oui. Pas... Ah, c'est quand de,
1: même... Dans tous les groupes, il y avait quelqu'un à la tête.
0: Et c'était qui, là Et même...
1: Euh, euh, ouf, il y, y a trop de noms, il y a trop de noms.
0: Ah, il y en a plein qui sont passés. Euh...
1: <rire> non, attends, attends. Il y a juste trop, trop de noms. C'est ça le truc. D'accord
0: mais comment est-ce que comment est-ce que une personne elle se retrouve euh, Parce qu'il y'a n'est c'est pas comme à l'armée tu vois c'est pas tu t'es sergent après t'es lieutenant après t'es colonels. Comment est-ce que tu deviens la tête d'un groupe?
1: Euh, par exemple quelqu'un qui, qui le crée
0: D'accord bah, Oui ouais, forcément OK ouais si si toi ah ouais. de, demain avec ton pote tu décides de créer un groupe tu dis je suis le chef et puis qu'ensuite vous il y a des gens qui vont rejoindre. C'est toi le leader naturel, c'est sûr. Mais d'accord. Et donc il y a eu un créateur de Halab, voilà.
1: Il me semble que c'était. Je vais vérifier, je vais vérifier.
0: Non mais c'est pas grave, c'est pas grave.
1: Attends, vite, c'est vite, vite. bah alors en
0: Belgique déjà, dis-moi. En Belgique c'était qui votre chef Il
1: avait pas chef. On était, il y avait les profs. Ils étaient cinq.
0: D'accord, vous aviez cinq profs. Ouais, c'est ça. Et parmi les, les... profs, il n'y avait pas un chef des profs. Quoi.
1: Non, non.
0: Ils étaient tous égaux. D'accord.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et vous, vous étiez les élèves
1: Ouais, ceux qui apprennent. Mais par exemple, si on n'était plus qu'un prof sur un sujet, on pouvait en discuter, on pouvait l'instruire.
0: D'accord, ok, ok. C'est ouais. assez okay. libre.
1: Voilà. Ch ch chacun apporte sa connaissance. Les
0: frontières étaient euh, poreuses. Ouais, ok, d'accord.
1: Voilà. Alors, alors, un des chefs principaux, c'était Yasser Abdelrahim.
0: Il est devenu quoi, lui
1: Attends, je clique. Parce que, voilà, par exemple, Yasser Abdelrahim, lui, on ne lui a jamais parlé, tu vois. D'accord. Parce qu'il était trop dans la hiérarchie. Même, votre, parlé...
0: même vos profs, ils ne lui ont jamais parlé. Non, c'est ça. On non. a
1: parlé à des membres là-bas, on les a aidés, on a fait passer des gens par le sud. En fait, au départ, les djihadistes qui viennent pour Daesh, pour Al-Qaïda, pour nous, pour les autres, Mmh. Ils passent par la frontière turque. D'accord. Mais la frontière turque a été fermée. L'Europe, la Russie, ils ont bien euh, serré la vis.
0: Mmh.
1: Et, les, et les Turcs, ils ont dû fermer, tu vois. Ouais. Alors, ils étaient un peu. Euh, euh, les gens, ils disent Ah, comment est-ce qu'on va ravitailler Parce qu'il y a des gens qui meurent en Syrie et, et on, on perd des hommes. D'accord. Il faut euh, aller, il faut du sang neuf, quoi. Voilà. Le truc, c'est quoi euh, C'est qu'il fallait quand même ravitailler en homme. Et donc, on a fait passer des gens par euh, l'Arabie saoudite. Il y a une route qui part de Riyad, qui traverse la Jordanie et qui va en Syrie jusque Damas. Voilà. Donc euh, là... Mais
0: Damas, c'était encore sous, était sous le contrôle de... Malgré que c'était sous le contrôle euh, du président... Euh... Syrien, oui, euh, vous arrivez, la route pas...
1: va jusque Damas, mais nous, on n'avait pas le contrôle du Damas. Ouais,
0: ouais, okay.
1: euh, le, je crois que le plus proche qu'on a eu, c'était Yarmouk, un camp de Palestiniens. Et euh, eux, on a essayé de les libérer. Nous, on est arrivés en 2012. Mm -hmm. Ah, je, je vais te raconter l'anecdote. Vas-y.
2: Bon,
1: c'est pas du tout avec moi.
2: Hein. Ah bah, je m'en euh, ouais. vas-y.
1: Fatah Halab est arrivé à, au camp de Yarmouk en 2012. Ouais et ils ont dit, voilà, nous sommes les bons musulmans euh, et nous venons vous libérer euh, de l'emprise de Bachar al assad Là, les Palestiniens ont dit, nous, euh, on vit bien ici et on n'a rien contre le président. Mmh. Donc, euh, ben, on ne vient pas vous aider et euh, on ne veut pas être libéré Alors, on leur a dit, voilà, euh, il est halawite, c'est un chiite et il n'a pas sa place... Euh, en Syrie, voilà, ça doit être sunnite, un petit patata. Et du coup, ils nous ont accueillis à coups de mitrailleuse, Parce que les pauvres petits palestiniens qui ne doivent pas rentrer chez eux, mmh. mais ils sont quand même sacrément, sacrément bien armés. Donc voilà, on leur a fait la guerre. On a partiellement gagné.
0: Vous, a avez fait la... vous avez fait la guerre contre les palestiniens
1: Ouais, contre <rire> les palestiniens de Syrie.
0: En gros, vous vouliez prendre de force leur camp, quoi. Mais
1: non, 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 non. On, les, on, a, on est venu les libérer.
0: Oui, enfin, au début, ils ne voulaient pas avec la Eux de manière gentille. Ils
1: avec des coups de mitraillette.
0: Ok, ok. Oui, oui ensuite, ok.
1: Si vous nous attaquez, ouais. vous êtes des mécréants, on va vous le faire payer. D'accord. Ensuite, ça en suffit, 2015, comment ça faire Ah, je, je t'explique. En 2015, Daesh arrive. Et exactement comme nous. Bonjour Yarmouk, nous sommes Daoulat al-Islam. Nous sommes les pieux musulmans. « Nous venons vous délivrer du joug du, du tyran Bachar al-Assad. » Encore, ils disent « Non, on n'a pas de problème avec Bachar al-Assad. » Et ils tirent à la mitraillette sur Daesh. Alors Daesh se fâche et disent, Vous êtes des apostats, Vous êtes destinés à l'enfer. Nous allons vous faire payer votre témérité. » Et Daesh, il, il patauge... Euh, euh, c est, c est, voilà, les Palestiniens se sont vraiment bien défendus. Mmh. Pour cet épisode-là, on s'est allié à Daesh pour bien casser la gueule aux Palestiniens. Voilà.
0: Et vous avez réussi
1: Oui. On a pris deux tiers du territoire.
0: Wow. Voilà. Et euh, tu penses qu'il y a eu des exécutions ensuite euh, Ou après ça s'est calmé, vous avez juste pris le territoire Tu sais, il y a toujours oh. des, re des bah, revanches. Oui, on a contre les
1: prisonniers, on a tué beaucoup. Hein. Ils avaient euh, égorgé un jeune Palestinien de 13 ans. Est-ce que c'était à Yarmouk ou pas
0: Qu'est-ce qu'il avait fait
1: c'était un résistant palestinien.
0: Ouais, c'était vraiment une exécution politique, quoi. C'était pas, pas lié. Il avait rien volé. Ou...
1: Il avait attaqué. Euh, ouais. Euh, euh, Son voilà. crime,
0: c'était de se défendre, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Attends, je vais essayer de retrouver ça. Euh, moi, je, oh. tu vois, je me suis pas informé.
0: grave. Ça fait
1: peut-être un an et demi. J'ai lâché le truc. Non. Et, non,
0: et euh, du coup, vois, euh, en Europe, et en Europe, euh, du coup, vous étiez. Euh... Est-ce qu'il y avait... Euh, vous étiez le groupe numéro 1 euh, dans votre genre
1: Non, mais on n'est pas connus. Je demande ça, t'as là quelqu'un, ils ne connaissent pas.
0: C'était qui les numéro 1
1: Daesh, Daesh, ils ont bien recruté.
0: Non, mais en Europe, ils avaient, Daesh, ils avaient des, des, des groupes, des cercles comme le vôtre Oui, je hein. pense. Oui, hein. D'accord. Et vous les aviez rencontrés ou jamais Il y avait des interactions entre vos groupes ah, à Bruxelles, par exemple. Je te parle à Bruxelles. Mais à Bruxelles, il y avait des groupes, des cercles comme le vote avec Daesh. Un seul. Il s'appelait s'appelait.
1: Charia pour Belgium.
0: D'accord. Donc, Charia pour Belgium, c'était euh, c'était la, la branche euh, bruxelloise de, de Daesh.
1: Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Et c'était quoi vos rapports avec eux Tu peux raconter
1: euh, deux, trois appels téléphoniques. Ouais. Voilà.
0: Dis... Ouais, ok, des conf-calls. Ouais. Hein.
1: Voilà, on les a appelés à, à faire partie de notre groupe, en leur disant que nous sommes les bons musulmans. Euh, on leur a donné des arg en, en argumentant, tu vois. Euh, par exemple, euh, on ne brûle pas, voilà. les prisonniers, euh, ils ont brûlé certains prisonniers. Nous, on a dit nous, on ne le fait pas parce que l'islam euh, dit que le, le feu est le châtiment divin. Mais eux, ils l'ont fait. Pourquoi Parce qu'ils appliquent la loi du Il y a un soldat qui lance un missile. Ouais. Oui, Maria. Un, par exemple, euh, des soldats turcs ont frappé sur Daesh et euh, ils ont lancé des missiles euh, high explosive.
2: Mm.
1: Voilà. Et ça, ça brûle. Il y a, il y a du feu. Mm. Et donc, du coup, quand Daesh a attrapé euh, les soldats mm -hmm. turcs, eh ben, ils les ont immolés la loi du talion. Vous avez brûlé des musulmans, nous vous brûlons. Pourquoi La loi du talion. C'est halal La loi du talion est halal. Ouais.
0: Ah d'accord. Ok, je ne voilà. savais pas. D'accord.
1: Voilà, leur point de vue, ce n'était pas d'appliquer le châtiment divin. Non. C'était d'appliquer la loi du talion. Mmh. C'est un peu comme pour les attentats suicides. Le but n'est pas de se suicider. Le but est d'apporter un un explosif, quelque part, le faire péter. Mm. Mais pour que ce soit discret, il faut le porter sur soi. C'est ça le truc. Mm. Nous, on ne le fait pas, mais Daesh le fait, et voilà. quoi. Mais, donc... Euh, du coup, du ils ont réagi coup,
0: comment euh, à votre euh, petit exposé
1: Du coup, Daesh nous ont donné leur argument, et ils nous ont dit euh, « Voilà, euh, vous devez faire partie de Daulat al-Islam, qui est dirigé par un calife.
2: Mm -hmm.
1: Voilà, entre parenthèses, euh, les musulmans qui meurent euh, à une époque où il n'y a pas de calife, ils vont en enfer. Mmh. Et donc, le calife sauve les musulmans de l'enfer.
0: Oh putain, ça je Et savais pas.
1: Okay. Un ah, ça c'est un hadith. Euh, si je le retrouve, je te le donne.
0: Ouais, vas-y, tu me l'enverras. De nos jours, les 1,5 milliards de musulmans, ils sont censés aller en enfer, parce qu'il n'y a pas de calife, selon, ce, ce, hadith. selon
1: ce hadith. Voilà. Yep. Okay. et donc du coup euh, nous on n'était pas d'accord on leur a dit voilà nous sommes les vrais musulmans vous vous êtes des faux musulmans ils nous ont dit la même chose donc au départ on est courtois, on donne les arguments on discute tranquillement ensuite il y a la divergence on s'insulte vous êtes des mécréants vos parents sont des juifs <rire> vous êtes des apostats. ah oui par ils exemple sont dans
0: tous les coups, les euh, juifs.
1: fils de juifs maudits euh, le juif est maudit en islam, ou bien euh, ta mère est une chrétienne égarée. Voilà. Il n'y a pas de fils de pute.
0: En arabe, ils le disaient. Parce que chez au Maroc, ils aiment bien l'insulte Haram euh, al
1: Voilà. Ils vous ont dit ça <rire> Trop drôle. Voilà. Il n'y a pas de fils de pute, il y a des fils de juifs. D'accord. Ça fait plus mal. Ou bien euh, fils d'apostat. Oh non, 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 pas mes pas non. non voilà, ça blesse vraiment très oh. fort.
0: Et du coup, mais et eux, ils vous reprochaient quoi Parce que vous, vous leur reprochiez des choses, mais eux, c'est quoi qu'ils vous reprochaient De pas les rejoindre ou euh,
1: De ne pas les rejoindre, de ne pas se battre sous la bonne, euh, sous la bonne bannière, de combattre les musulmans euh, véridiques, euh, de ne pas avoir de calife ou d'émir. Euh... Euh, voilà quoi. Eux, ils sont bons, et tous ceux qui sont pas dans leur groupe sont forcément égarés.
0: D'accord.
1: C'est ça le truc. Voilà.
0: Et vous répondiez à quoi euh, Au fait que vous n'avez pas de calife C'est un bon argument, ça, quand même.
1: Oui, bah, euh, Dès qu'on aura un petit territoire. Ah, ouais, ouais, c'est l'histoire voilà. du
0: territoire. Ok, voilà, ok, okay territoire, logique.
1: Territoire, mais. Comment dire Pas un petit territoire où, limite, l'armée de Bachar al assad elle peut vite mmh. euh, au reprendre le oui, oui. de territoire. Là, il n'y a plus rien. Si on sait garder nos frontières. Là, on peut placer un émir euh, dans, dans une situation relativement sereine. C'est ça le truc. Voilà.
0: Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas fusionné avec Charrier euh, for Belgium
1: ben Non, c'était deux idéologues, On se battait limite. C'est la même idéologie, mais eux, ce sont des concurrents. Euh, oh c'est très compliqué.
0: Mais à aucun moment vous vous êtes dit dans votre groupe, c'est dommage, parce que les deux groupes auraient fusionné, ça aurait fait un sacré monde. Hein. À aucun moment vous vous êtes dit, il euh, faudrait mettre un peu d'eau dans notre vin. Euh.
1: Et on obéit à qui On obéit à Yasser Abdelrahim mmh. Ou on obéit à Abou Bakr al-Baghdadi D'accord,
0: d'accord, ouais, bah c'était dès le, le début, quoi. vous aviez chacun votre chacun chef. Et... Ah,
1: vraiment. Euh, voilà quoi.
0: Il y en avait des gens dans votre groupe qui étaient pro, euh, enfin qui étaient assez chauds pour aller fusionner ou vous étiez tous unanimes sur le fait que euh, c'était une idée aussi. Pardon
1: Attends, comment
0: ça Est-ce que dans ton groupe il y avait des, il y en avait quand même qui étaient, euh, qui auraient été motivés euh, à l'idée de fusionner ou vous étiez tous d'accord pour dire que c'était, il fallait pas fusionner avec Charivé for Belgium Non, non Park, fallait pas fusionner, il fallait faire. Euh... Enfin,
1: en fait, enfin, Fort Belgium c'est un petit groupe belge,
0: tu vois D'accord. Ouais, mais ils peut... sont plus gros, ils étaient plus gros que vous quoi.
1: Oui, mais en fusionnant avec Sharia for Belgium, l'idée c'est de fusionner avec Daesh. Mmh, si
0: je... D'accord, oh, ok, ok. Ouais, okay. Vous pas Chariot vu. Sharia for
1: c'est le petit groupe de Daesh en Belgique. Mmh. Et nous, on est le tout petit groupe, enfin le petit groupe de l'armée syrienne libre ou même de Fatah al-Halab en Syrie. D'accord. Voilà, c'est ça le truc. Nous, okay. on recrute pour l'armée syrienne libre. Et Sharia for Belgium, ils recrutaient pour Daesh. Voilà. voilà. Et donc eux, ils étaient à Villevorde, et nous, on était à Bruxelles, juste en dessous. Euh,
0: ben on peut enchaîner sur... Euh, et c'est après ça que tu as commencé à avoir des doutes, euh, du coup, sur l'islam, alors
1: En fait, le truc, c'est quoi C'est qu'à euh, un moment donné, il mm -hmm. y, y a un, un collègue euh, qui se réjouissait. Et il a dit, à un moment donné, voilà, euh, dans 60 ou 70 ans, mm -hmm. Il croyait fort à la réussite de l'Imira. Et il a dit, voilà, on va grappiller des petits territoires, euh, on va repousser nos frontières. Et dans 60 ou 70 ans, euh, nous mettrons euh, le drapeau islamique, enfin la bannière islamique, en haut de la tour Eiffel. <rire> ou en haut euh, du palais royal de Bruxelles, ou en haut de l'atomium. Enfin voilà, on, euh... on, va, on va pousser. Euh, et on va conquérir l'Europe, l'Asie, la Chine. Hein. Et là, en fait, là, mon front est tombé. Et je me suis dit, ce qu'on est en train de faire en Syrie, à appliquer l'islam radical, tu vois, est-ce que moi, je veux ça pour l'Europe Est-ce que moi, je veux ça pour, ma... pour la Belgique Là où je vis. Et là, je me suis dit, non, on est en train de foutre la merde quelque part. Enfin, eux, eux, ils sont nés dans un pays islamique. Ils doivent connaître l'islam, ils doivent connaître la charia, ils doivent connaître... Eux, c'est leur culture. Donc, normalement, ils peuvent s'y soumettre assez aisément, tu vois. On, on a qu'à leur montrer les textes, et ben, ils ferment leur gueule. Mm. Mais pour un, pour un pays occidental, pour un pays laïque comme la Belgique, est-ce que je veux de ça oh, oh, là, c'était un coup de, de massue. Là, je me suis dit non. Non. Euh, que, que le monde musulman soit, soit radical, moi, je veux bien participer à leur donner le monde musulman, le Maghreb, l'Egypte, le Pakistan, ce qu'ils veulent. Mmh. Mais, mais islamiser l'Europe, là, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, parce que ce n'est pas une religion de paix, d'amour, de tolérance. Aucune religion n'est bonne.
0: Tu t'en rendais déjà compte à l'époque
1: Oui. Hein. En fait, je connaissais un peu l'histoire islamique et avec eux, j'ai très bien appris. Oui. Mais le truc, c'est quoi C'est que voilà, J'ai bien accepté l'islam. Euh, en fait, l'islam a été fait à une autre époque, à un autre endroit. C'était une autre culture, ils avaient des autres coutumes. Donc, les massacres, d'accord. Les radias, d'accord. Euh, L'esclavagisme, d'accord. C'était une autre époque. Nous aussi, euh, les Européens, on a fait des massacres, on a fait des radias. Euh, on a converti euh, les Sud-Américains de force au christianisme. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc, que la religion se propage exactement comme ça, j'ai été un peu familiarisée, tu vois. Mais du coup, que ça arrive en Belgique, chez moi, je me suis dit « Non, on va y avoir le bordel chez moi ». Tu, tu vois un peu ouais. Je ne suis pas une bonne personne. Foutre la merde ailleurs, j'étais d'accord. Une fois que les problèmes, ils arrivent chez moi, tout à coup, je me suis dit « Merde, c'est trop déconné, je ne peux pas tu vois ». Tu vois Tu vois, je suis un gros salopard. Ouais. L'islam, j'en voulais bien ailleurs, mais déjà, intrinsèquement, je ne le voulais pas chez moi. Saloperie. Tu vois, je, je, je suis un sacré personnage.
0: Voilà. Ouais, le, le problème, c'est qu'ailleurs, ils aiment bien l'islam. <rire> du coup, si tu, tu devais te dire, euh, bah, si vous aimez bien le truc, allez jusqu'au bout de votre idée. Quoi.
1: Voilà, moi, je je ça. La comprends
0: la logique. Quoi. Les musulmans, enfin euh, dans les pays arabes, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Eu, eux, l'islam, ils adorent ça. Hein. Il faut pas... Oui, Évidemment, il voilà. y a toujours y a une fraction d'apostats et de, de non-musulmans, je veux dire, mais, mais honnêtement, il faut être honnête, l'écrasante majorité euh, adore la religion musulmane, quoi, je veux dire. C'est ça. Enfin, voilà, donc, euh, d'ailleurs, c'est les seuls endroits où, où le fait d'être un parti musulman, euh, c'est déjà tout un, tout un programme, tu vois, t'as même euh, rien à dire d'autre euh, que tu as déjà la moitié des votes, quoi.
2: Donc,
0: Exactement. Euh, ouais, mais du coup, ouais, tu te, tu te disais, bah, si, ouais, en gros, tu disais, bah, il faut, soyez soyez en accord avec vous-même et je vais vous aider à l'être,
1: Oui, c'est ça, voilà, bien, bien, voilà, bien résumé. Et du coup, je, je me suis dit aussi, en pensant à mes amis musulmans ici en, en Belgique, vous mmh. demandez plus d'islam, vous demandez plus de droits, vous demandez un statut particulier, mais vous ne savez pas, vous êtes des ignorants. Vous n'avez pas appris ce que j'ai appris. Vous mmh. ne savez pas... Je ne vais pas le mettre en avant, tu vois, mmh. en étant connaisseur ou quoi. Mmh. Mais un musulman ici en Belgique, tu vas lui dire que l'islam s'est répondu par l'épée, par le sang, par les radias il va te dire non.
2: Mmh.
1: Et donc, je me suis dit, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils ne savent mmh. pas ce qu'ils veulent. Euh, quand ils vont avoir l'islam ici, en Belgique, ils vont s'en mordre les doigts. Mmh. Mmh. Je ne veux pas ça pour pour mon petit pays, pour mon petit concours. Je suis bien content d'être en Belgique, je suis bien content d'être dans un pays laïque où par exemple le christianisme ne peut pas écraser les autres minorités religieuses. Mmh. Merci la laïcité. J'étais quand même, en fait, même réfléchi. J'ai eu une éducation, euh, j'étais à l'école ici, tu vois. Euh, ouais, tu as été touché par la laïcité. Hein. La laïcité... Euh, on m'a appris à vérifier mes sources et tout ça
2: mmh.
1: voilà j'ai pas été euh, euh, je suis pas un petit euh, benais euh, musulman mmh. qui n'a aucune connaissance, qui n'a aucune culture et donc le truc c'est quoi c'est que euh, le premier truc qui m'a fait un peu m'éloigner c'est que je me suis dit si ça réussit c'est un peu mal euh, pour moi l'avancée de l'islam c'est un risque pour moi Mmh. L'Europe et le monde en général, j'ai même pas pensé aux chrétiens ou aux apostats en terre islamique. À ce moment-là, euh, voilà, j'y pensais pas. Oh là là, les pauvres. Je m'excuse maintenant, je m'excuse. Mmh. Euh, et donc, le truc, c'est quoi C'est que j'étais en accord, en fait, avec quelle est la meilleure communauté. Quand tu, mmh. comme, quand tu demandes ça à un musulman, il te dit c'est euh, les contemporains du prophète Mohammed. Mmh. Mais alors, qu'est-ce que c'est C'est une copie de la vie de la péninsule arabique au 7e siècle. Mmh. On doit copier ce que ces gens faisaient. Mmh. On doit vivre comme eux. On doit les imiter. Est-ce que moi, je veux ça pour le monde Est-ce que moi, je veux ça pour le 21e siècle Ça, oups, là, je me suis dit non. Non, non. Quand tu as mal au ventre, euh, boire de l'urine de chameau, je doute que ça fonctionne.
0: Vous avez déjà tenté entre vous Non, non. <rire> non, ça si t'étais venu avec là, une là. canette euh, d'urine de chameau est-ce que tu penses que tes potes ils l'auraient bu
1: <rire>
0: c'est parce qu'ils en vendent euh, en Arabie Saoudite oui, euh. oui, oui, oui. est-ce que alors, si tu l'avais ramené euh, comme un souvenir de vacances euh, <rire> tu penses qu'ils l'auraient bu ou ils auraient quand même euh, dit, euh, dit ce que tu fais <rire> euh... non je... <rire> je
1: crois que enfin voilà ils, ils auraient un peu... Euh bien chercher euh, sur... <rire> voilà mais euh, euh, ça, ça me rappelle un truc il euh, y a un gars qui est tombé sur un hadith mm -hmm. ce hadith il disait euh, si vous mangez cette date à joie le matin mm -hmm. ouais, ouais. vous serez euh, immunisé contre les ensorcellements mm -hmm. et l'empoisonnement mm -hmm. durant toute la journée jusqu'à ce que vous vous couchiez mm -hmm. Et eh bien, lui, il a acheté des dates à joie. Oui, vas-y. Le truc, c'est quoi C'est qu'il était avec des copains. Euh, ils sont restés avec lui toute la journée. Le mmh. matin, il en a mangé 7. Ils l'ont filmé. Hein. Mmh. Euh, le soir, euh, vers 19h, mmh. il a pris un produit ménager.
2: Oh putain, ouais.
1: <rire> et il l'a bu. Et il a dit, regardez, filmez-moi. <rire> ouais. J'ai mangé des dates à joie. Je suis immunisé contre les ensorcellements et contre l'empoisonnement toute la journée, jusqu'à la soirée. Cinq minutes plus tard, il était mort.
0: Oh putain, c'est pas vrai.
1: <rire> et ses copains. Ouais,
0: comme quoi la connerie tu. Hein.
1: <rire> le pire, ses copains qui le regardaient, qui lui disaient euh, "Je sais pas trop ce que tu fous, hein, mais tu arrêtes tes conneries là. Tu te lèves. Hein. On, 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 te, on te, filme. Tu, tu, tu n'as pas honte ah, c'est quoi cette mousse qui sort de ta bouche, comment tu fais ah,
0: C'était dans quel pays, ça Belgique,
1: Bruxelles.
0: Oh putain, c'était des gars de ton groupe, ou... Un hein, gars
1: de
0: mon groupe. Oh putain, oh, putain. ah putain, vous étiez une sacrée bande de tarés. <rire> oh là 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 là. Ok, plaisir, oh, putain. Mais je le plus connaissais, ce Hadith, mais je pensais pas qu'il y avait un type qui était parti euh, tenter l'expérience. Sachant que le prophète, il est, il, il est dit qu'il a été empoisonné par une juive, tu vois. C'est euh... ça. Et, euh, le prophète, il aurait dû euh, commencer lui-même euh, par tenter sa, sa petite thérapie au date. Quoi. Ah non, non, mais, mais
1: il l'a fait, il déjeunait ah, le matin.
0: D'accord, hein. donc malgré que le prophète euh, l'ait fait et que ça a foiré, euh... <rire> Ouais.
1: Ah, oui, Babou l'a retenté, en fait.
0: Bon, bah écoute, un, deux, euh, 1500 ans plus tard, euh, c'est toujours un échec, hein, c'est hadith. Hein. Voilà. Ouais. Et, et du coup, vas-y, continue. Vas
1: tu sais quoi, ses amis, ils n'ont pas remis en doute
0: le, le, hadith. le hadith oh putain ils ont, été ils, ont, voir le ils, ont pas, ils ont pas ils pas tenté quand même, euh, le monsieur propre
1: euh,
0: après ça quand même j'espère
1: non non ils ont été voir le vendeur ah okay. et lui, ils ont fait un
0: scandale ils lui ont dit tu <rire> vends des dates sionistes ah putain moi je pensais qu'ils étaient partis voir le vendeur de de javel ah oui d'accord ah putain
1: ah oui le vendeur des dates ils lui ont dit ce ne sont pas les dates à joie. Ils ont vendu des dates sionistes sous couvert de dates miraculeuses.
0: J'espère que le vendeur, il a remboursé hein, quand même. Hein. Parce que là... Euh...
1: Le vendeur a dû rembourser, ou sinon, ça oh. aurait mal tourné. Oh. Mais ces idiots n'ont pas remis en cause le hadith ou l'islam. Oh, là, 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 Ils ont dit que c'était un produit sioniste.
0: Oh. Il n'a pas eu des problèmes avec la justice, le vendeur ça a été
1: drôle. Euh, voilà. ouais. euh... Ici, si allé une fois. Ils ont demandé un remboursement. Ils ont dit de plus jamais vendre ce produit. Et du coup, ah. euh, voilà.
0: C'est une histoire. Ah, ça t'a refait ma journée là. Euh, ouais, vas-y, on continue sur l'apostasie. Alors, vas-y, raconte. Parce que là, on, là, on en était à étais en période de doute. Et c'est quand que le doute ah, il est devenu ah, certitude
1: Le truc, c'est qu'après. Après la Hijra, donc il y en a au moins 24 qui sont allés là-bas. Euh, on a reçu des petites nouvelles, bon, il y en a au moins une vingtaine qui sont morts dans des accidents. Hein. Mm
2: -hmm.
1: C'est même pas Bachar el-Assad, c'est même pas les Russes qui les ont tués. Euh, fausse manipulation, enfin mauvaise manipulation, danger explosif. Oh, voilà.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Ah oh, c'est de ça qu'on qu meurt Des en
1: fails, des fails incroyables.
0: Ils sont morts à l'entraînement, quoi.
1: Non, euh, il n'y avait pas eu un entraînement très poussé. Ils sont partis à, à la bataille. Parce que Bachar Al-Assad, il avançait beaucoup vers le sud. Ouais. C'est ça le truc.
0: Du coup, ouais, ton, ton groupe, il a envoyé euh, sur 60 euh, membres. Et combien sont partis en Syrie, du coup
1: euh, Au moins 24.
0: Ah ouais, donc euh, pratiquement la moitié, quoi. Ok. Ouais. Et encore, j'imagine que l'autre moitié, euh, si elle avait pu le faire, elle y serait allée,
1: quoi. Ça dépend. Il y en a qui avaient quand même... Euh, euh, beaucoup d'attaches ici en Belgique. Mmh. Ils n'étaient peut-être oh. pas aussi radicalisés. D'accord. Et euh, après la dissolution du groupe, on euh, ne s'est même pas revu entre nous. Quoi.
0: Votre groupe, ici, il s'est dissous parce que la moitié était partie, en fait. Déjà, ouais, c'est ça. Et que ouais, du
1: coup, il n'y avait plus d'appels ouais. pour aller euh, étudier
0: euh,
1: chez l'un ou chez l'autre.
0: C'est les moins radicalisés, tu penses, qui sont restés ou, ou c'est juste oui, ceux qui ça. avaient déjà une famille ou... Ah, ok, d'accord.
1: Les moins radicalisés et euh, ceux qui avaient une famille, ceux qui avaient réussi un peu en Belgique, tu vois.
0: Ouais, d'accord, ok. Ouais, ceux qui avaient pas d'attache, euh, ils sont partis. Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, et ouais, vas-y, continue. Après,
1: j'avais quand même quelques petites questions, tu vois. Mm -hmm. Voilà, par exemple, sur les montagnes, par exemple, mm -hmm. où on ouais. apprend bien que les montagnes sont faites dans le ciel. Et puis, qu'elles euh, sont descendues sur Terre comme des piquets,
2: mmh.
1: euh, ben, allez, tu vois, j'ai quand même été à l'école. Mmh. Les <rire> montagnes, elles sortent par, euh, par les mouvements des tectoniques.
0: <rire> on en a parlé la dernière fois.
1: Et du coup, moi, je sais qu'elles sortent du sol, qu'elles poussent, tu vois, comme les boutons d'acné, ça, ça, ça pousse, ça sort de l'intérieur.
2: Mmh.
1: Et, et ça ne tombe pas du ciel comme. Euh, une pyramide spatiale. Donc, du coup, j'ai fait mes petites recherches. Hein, et, et là, quand j'ai bien vu les, les versets du Coran ou les... Euh, 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 certains miracles islamiques, uh -huh. je suis désolée. Par exemple, euh, voilà, quand on a demandé au prophète, qu'est-ce que le tonnerre Et que le prophète a dit, ben voilà, il euh, y a un ange qui est responsable des nuages. Donc, euh, Dieu donne des directives à cet ange mmh. pour dire où les nuages y vont. Et en fait, l'ange, quand il conduit les nuages dans le ciel, il les frappe et ça fait du bruit. Et ça fait du tonnerre. Ouais. Je suis désolé, je suis désolé.
0: Ouais, C'est du même niveau que la mythologie grecque. Quoi. Voilà. On est pas.
1: Toi, tu, tu le connaissais, ce, ce hadith
0: ce, Je ne le connaissais pas, celui-là. Tu me l'as appris. Hein. Je ne savais pas. D'accord. Ouais. Enfin, bah, oui, est... ouais, ouais, il est, plus il plus est plus pas mal. Mais je vais le rechercher celui-là, parce qu'il est, il, il est bon, il est bon. Il est très bien, ce récit.
1: C'est de dingue.
0: Ouais, donc du coup, euh, tu as commencé à constater que, que, ça tenait, que ça tenait pas la route. C'est
1: ça. Et au cours de français, on a vu le fantastique et la science-fiction.
0: Mm -hmm. ah, ben là, on est en plein... D
1: et on a vu que dans une œuvre, mm -hmm. si quelque chose est fantastique ou si quelque chose est du domaine de la science-fiction, mm -hmm. Toute l'œuvre.
0: Oui, bah oui, évidemment. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, non, c'est sûr.
1: Que s'il y a une erreur dans une religion, toute la religion est fausse.
0: Bah ben oui, forcément. Tu vois Ouais, non, non, mais c'est clair et net. C'est comme si une personne fait une erreur dans sa vie. Euh... Mettons que un jour, tu te mets à toucher des petits enfants. Euh... <rire> parce que tu as pété un câble, euh, bah tu seras traité de pédophile toute ta vie, tu ne veux ça. pas dire, non mais c'était une seule journée euh, oui, sur euh, mes dimensions que j'ai tu vois. Ouais, C'est ouais,
1: la logique, tiens, il n'y a
0: pas de souci, il hein, n'y a, a aucun problème avec ça. C'est comme, euh, faut, bref, on pourrait aller dans des analogies, mais ouais, ton analogie, on l'a bien comprise. C'est aussi ce qui m'a fait quitter l'islam, parce que moi, moi j'avais toujours pensé que l'islam c'était une religion parfaite. Et, euh, et dès que j'ai vu les premières brèches, euh, tu vois, dès que j'ai vu les premières choses qui n'étaient pas normales, pas cohérentes, euh, tu vois, si, si dès le début je m'étais dit que l'islam c'était entre guillemets imparfait, mais pas, enfin, peu importe pourquoi, j'aurais plus accepté euh, des erreurs potentielles, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, le fait de me dire c'était tout ou rien, en fait, tu vois, quand on te dit, quand euh, dans ta tête quelque chose est parfait, ça peut plus être 99%, tu vois, c'est. Euh, ouais, ouais. Voilà, c'est. C'est tout, ouais, évidemment. D'accord. Ok, ok. Bah, je comprends là. Ouais, donc c'est ces choses-là en fait qui t'ont fait. Euh... Et tu, tu te rappelles vraiment de, du moment où tu as le moment de bascule où tu t'es dit je suis plus musulman. Pourquoi, ça a vraiment pourquoi, été. Pourquoi, ouais, ça a été euh, propice,
1: fait à, à mes 31 ans, un truc du genre. Ouais, Il ouais, y, ouais. y a un an et demi. Enfin, exact. Mais, et mais le truc c'est que je ne lutte pas contre ouais. l'islam. Tu vois
0: Oui, oui. je... Ouais, okay.
1: Moi, je veux juste vivre sans religion.
0: D'accord. Ni l'islam ouais. ni une
1: autre. Tu vois et du
0: coup, euh, j'ai arrêté la
1: pratique. mais euh, Tu te, voilà. te rappelles quand
0: tu as arrêté la prière
1: euh Ouais, mais 31 ans.
0: Okay. Ça, la journée où tu as arrêté tes prières, est-ce que tu t'es dit euh, ça y est, c'est terminé Ou à ce moment-là, tu avais encore des doutes
1: Non, aucun doute. Okay. Bien, avant, bien avant.
0: Ah, ok, ok, ok. Ouais, ouais, erreur, un... Moi aussi, j'ai prié peut-être deux semaines encore euh, dans... <rire> au cas où. <rire> ah, d'accord. Oui, ouais, ok, d'accord. ouais bah, C'est un peu comme moi. Okay. Et de, de, du coup, de, de, depuis, tu te sens comment euh,
2: euh,
0: même, Comment ben, tu vis ta vie euh, d'apostat La vie d'après, c'est comment Raconte.
1: Ben, Une vie normale, je, je vais faire les courses. Pour, je fais des sorties parce que ma mère est un peu invalide. Euh, je m'occupe un peu de la maison. Je travaille. Euh, je, le temps que je consacre à la religion, je consacre à autre chose. Euh, manger, dormir, euh, jouer, euh, voilà, j'ai une vie tout à fait normale, hormis le côté religieux, c'est tout. Et
0: tu, Et tu vois comment le monde d'aujourd'hui Je ne
1: crois plus en enfer. Le monde d'aujourd'hui, je le vois comme euh, un monde où les gens sont vraiment abusés. Les gens, euh, oh là là, je ne sais pas comment dire. Tout le monde croit en quelque chose, ouais. mais en fait, la majorité des choses, ouais, les, les gens croient, c'est faux. Et... Euh, J'sais pas comment... C'est euh... comme
0: si euh, ouais, la moitié d'entre nous se faisait arnaquer du matin au soir sans s'en rendre compte.
1: C'est ça, voilà.
0: Mm.
1: Attends, attends, attends. ah Voilà, j'ai je... cherché. Je... cherché. Attends une seconde. Hein. Ah, ah Alep, d'accord. Le, euh, le petit palestinien, là.
0: Je <rire> putain, travailler. ça t'a travaillé cette histoire.
1: Ouais, je... Je, je pense
0: en pas fait... que c'était le, le premier débordement de hein, je te rassure.
1: Ah non, c'est nous, ça. ça nous.
0: Oh, oh putain, ouais, ok. Façon, en
1: fait, euh... je te dis des trucs, ouais. mais euh, moi, je l'ai vu, enfin, ou moi, je l'ai appris, ou moi, tu vois. Et je sais que je dois, comment dire, c'est mieux de, de donner des preuves, tu vois. Non,
0: mais là, sur ce podcast, on n'est pas là pour... Euh, alors, évidemment, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais je veux dire, euh, euh, on n'est pas là pour démontrer des choses. Hein, on est là pour, euh, pour discuter et comprendre comment, euh, voilà, euh, comment tu vis ta vie. Euh, ah, on est... ouais. Je laisse aux autres, je laisse aux journalistes euh, leur boulot, tu vois. C'est à eux de, mm -hmm. c'est à eux de démontrer euh, ce qu'ils veulent, tu vois. Et, 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 au... et puis voilà, et, on n'est pas là pour faire, euh, voilà. Enfin, et après, il n'y a pas de souci. Hein. Et, et, et je suis pas en train de dire qu'il faut que tu, tu racontes n'importe quoi, mais euh, on... je pars du principe que ton histoire avec le Palestinien, elle est vraie, c'est tout. Euh, on n'est pas là pour démontrer euh, ah, quoi que ce soit. et hein.
1: son nom, il s'appelle Abdullah Taissir Issa. Et il a été décapité à Alep.
0: Il a été décapité Ouais, ouais. ouais. Putain,
1: pas. En fait, euh, ils lui ont demandé... Enfin, ils lui ont dit, voilà, nous te laissons le choix de ta mort. Et il a dit, voilà... Ah non, pas décapité, égorgé plutôt. C'est <rire> voilà,
0: plus, plus musulman, ça. Ouais, ouais, je les reconnais bien, là. Donc, ah, bah, de toute façon, il ouais. a
1: dit qu'il ne voulait pas être égorgé. Parce que selon lui, c'était l'exécution la, la plus
0: douloureuse. L'égorgement, ouais. ouais, selon, bah, hein. ah, selon lui, selon lui et selon tout le monde. Non. <rire> l'égorgement, c'est les, les, les ultra douloureux, oui, évidemment. On oui, va oui, si, si, y aller bien. après sur les comparaisons, mais je veux dire, voilà, euh, oui. ça. mais euh, ouais, c'est sûr que l'égorgement, euh, c'est pas, pas la guillotine dire. française euh, de la Révolution. Hein. C'est l'égorgement, c'est au couteau et ça. avant ouais. de mourir, je, je pense que la douleur elle y est liée, quoi. Ouais, mais bon.
1: Et donc finalement. Il y en a un qui lui a dit « Écoute, moi, je suis pas là pour te faire plaisir. » Et hop, il l'a égoré.
0: C'est vraiment des raclures. Hein. Mais dis, je voulais savoir euh, qui le savait dans ton entourage euh, que tu étais apostat
1: Dans mon entourage, ma mère.
0: D'accord. Bah, elle, elle
1: que pour... Je critique. Euh, parfois, elle a eu des questions sur la religion. Et je ne lui en ai pas donné une bonne image. Mais je lui donné une image juste. Euh... Attends, euh, ouais, mais ma mère, ça pose pas de problème vu qu'elle est chrétienne. Euh, ton père, il le sait euh, Non, mon père, il est mort, ça fait 14 ans.
0: Ah d'accord, ok. Et euh, dans la famille de ton père
1: euh, La famille de mon père, je ne lui parle plus. Okay. Enfin, plus tellement, en fait, il y a un problème d'héritage.
0: D'accord, euh, donc tu n'auras pas de problème avec eux, en théorie. Et tu as des non, amis proches musulmans euh...
1: Euh, La majorité Comme... de mes fréquentations sont ouais. musulmanes.
0: Alors, ils savent ou pas
1: Eux, ils ne savent rien.
0: Alors, s'ils savaient, s'ils tombaient oui, je... sur l'interview disons, vas-y.
1: Wow. Ils partageraient et ils ne parleraient plus. Enfin, ils ne joueraient pas. Euh, comment dire Par exemple, il y en a euh, au parc de la Tulipe qui vendent du cannabis. Eux, ils ne sont pas tellement pratiquants. Ils boivent de l'alcool. Euh, quand ils ont peu d'argent, ils vont de rue d'Arscott. Tu es français, tu ne connais pas. Euh, mais voilà, donc ils ne sont pas très pratiquants. Euh, limite pour les gens du groupe, euh, je pense qu'ils seraient quand même pas mal déçus, vu que j'avais assez bien compris euh, l'islam et que je pouvais expliquer à ceux euh, qui n'avaient pas de très très grandes facultés intellectuelles. Ouais, parce que ce n'est pas forcément des lumières hein, en fait
0: qui viennent dans le groupe. C'était quoi le plus gros diplômé de votre euh, de votre fréquentation Il y avait des ingénieurs ou des trucs comme ça
1: Il y, y avait des, des gens qui travaillaient dans le bâtiment... Euh, attends, le diplômé d'Al-Azhar, c'était Abou Soufiane, il me semble.
0: Ouais, mais un diplôme en islamologie, euh, je sais pas si ça compte. Hein.
1: Université égyptienne, quand même, quand même, ça compte.
0: Oui, oui, il n'y a pas de souci hein, mais bon, je veux dire... Euh... Moi ah, je peux un... S'il si, y avait un diplôme sur Dragon Ball Z, euh, j'aurais un doctorat, hein, donc euh, tu vois ce que je veux dire. <rire> euh... ouais, euh... dire. <rire> c'est bien drôle ça. Non non, mais euh, ça m'a toujours fait rigoler ça les diplômes en religion ça. Enfin, Voilà. Ils... Oui ils sont experts dans leur domaine, ça c'est clair. Hein, mais bon. Euh... Mais voilà. Non mais je veux dire il y avait pas des. Il des... y avait des médecins, Est ce qu'il y avait. Je ne sais rien. Euh, non, di... non non.
1: Pas de scientifiques. Non un cuisinier, mmh. ouvrier du bâtiment. Ouvrier communal, okay. euh, il y avait quoi Un restaurateur, ouais. enfin oui, un patron de restaurant et un cuisinier, euh, surtout des métiers manuels, il me semble. Ouais. Un plombier, euh, des étudiants.
0: Ouais, étais un peu l'intellectuel du groupe alors.
1: <rire> Moi je fais du soutien scolaire à domicile. Ouais.
0: Bon, on s'écarte alors, vas-y, alors s'il le savait, alors il réagirait comment du coup le plus, euh, proche de, le plus proche de toi, hein. celui qui t'a croisé une fois, on s'en fiche.
1: Là, il serait déçu et il essaierait de me reconduire dans la religion en me disant écoute, tu vas rater le paradis céleste ah, et ouais, tu vas tomber dans l'enfer éternel.
0: Vous en parliez des vierges
1: Les ourites, bien sûr.
0: Ah <rire> Vous, Vous en parliez comment
1: <rire> et de même âge, avec des seins arrondis, belles à la perfection cloîtrées dans les tentes, et elles attendent le martyr. Enfin, elles attendent que le martyr arrive dans la chambre, afin de satisfaire à tous ses désirs. Ah ouais, terrible.
0: Ah ouais, je vois le petit filet de base.
1: <rire>
0: <rire> Coupé de la bouche. Okay.
1: Mais tu vois, voilà, ce sont des jeunes femmes, euh, mais, a, voilà, le truc, elles sont cloîtrées dans les tentes, c'est-à-dire, elles ne sortent pas de son domicile.
0: Ah, c'est le fantasme de tout euh,
1: la femme musulmane prat... ne sort pas de son domicile, elle ne travaille pas elle fait le ménage, elle fait la cuisine elle élève les enfants euh, elle prie derrière son mari et surtout elle ne passe pas devant quand lui il prie parce que le chien noir l'âne et la femme quand il passe entre le musulman et la mec enfin, euh, mm. le mari rate sa prière, je ne sais pas mm. pourquoi c'est comme ça, voilà. Euh, mais donc, ouais, quand une femme dit euh, euh, l'islam m'a honoré, il y a une sourate à mon nom, moi, <rire> je dis que Abu l'Hab, il n'a pas une sourate à son nom, mais il a une sourate pour lui tout seul. Ah, oui, bah, hein. voilà. Est-ce que, va savoir s'il a été honoré par l'islam. Va savoir. C'est ça le truc. Okay. Mais du coup, dans, dans mes connaissances, il n'y a personne qui le sait.
0: Ouais. Coup, Et... Mais tu t'en caches ou c'est juste que c'est pas arrivé euh, Non, je m'en la...
1: cache. J'ai pas envie de
0: faire le ah, mal. Ok. Donc, okay. ça. T'aurais mais... peur physiquement ou ça te mettrait juste mal à l'aise euh... si
1: Physiquement, non, n'ai pas tellement peur. Je crois pas qu'ils iraient s'en prendre à moi. Mais pour m'insulter, pour me décrédibiliser, pour. Euh... Ouais. Enfin voilà. Mais regarde, je ne fume pas. Je ne bois pas d'alcool. Je ne mange pas de porc.
0: T'as ah, jamais essayé de, remanger, de manger un petit, un petit lardon hein, non, pour tester
1: Non, en fait.
0: Ah, faut que tu testes, je, Mehdi, je, là
1: je, en fait,
0: Faut que tu valides ton diplôme en hein, apostasie
1: Je le fais pas, comment dire Si je le fais pas, tu vois, j'ai ouais. pas commis d'acte criminel, hein, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, ouais.
1: Et donc, on ne peut pas m'attraper, tu vois ce que je veux dire Je ne commets pas de crime, on ne m'attrape pas pour un crime que j'ai pas commis, tu vois et là, on ne peut pas me taper sur la gueule. Tu comprends Ouais. Voilà. C'est ça, le truc. J'ai vu des gens manger du porc. Ils <rire> s'en portent très bien.
0: Et, Et toi, donc, pourquoi tu veux pas manger du porc
1: je, je, je pense que le porc n'est pas mauvais pour la santé. Je, je, je le fais uniquement comme ça, on peut pas m'accuser de l'avoir fait. Tu vois ce que je veux dire
0: et alors, ça fait quoi quand t'accuses Mais tu, je t'ai pas demandé de le faire sur la place publique de Bruxelles, hein.
1: Ouais, non, mais ça c'est
0: juste pour le, tu l'exercice un peu mental, tu vois. Je le conse... on, on va commencer à m'accuser de le conseiller à tous les apostats, mais, mais moi, je te, le... moi, je, je vais le redire peut-être à tous les podcasts où des gens vont me dire de... qu'ils, qu'ils en mangent pas, mais c'est un bon exercice intellectuel hein, de manger du porc. Hein. Tu vas voir, ça va te, ça va te faire transpirer, tu vas voir. Ça, ça a l'air de rien, un petit morceau de lardon, mais tu vas voir, ça va te chambouler l'esprit. Donc, euh, je... essaye. Je suis ou ou alors, prends-moi un petit, un petit bonbon à la gélatine de porc. Ah,
1: les, bonbons. <rire> Minimum. les bonbons à la gélatine de porc. Presque tous les musulmans, ils en mangent. Ils ouais. ne savent pas ce que c'est. Ce je sont sais des que idiots. Le
0: je le savais à 8 ans. Ça va. Je le savais. Bah, ouais, c'est pas, pas écrit dessus, quoi, ils vont te dire.
1: Ouais, mais ils en mangent. Enfin moi, je le sais, et je lui ai dit, voilà, je ne mange plus de bonbons, mais on dirait que les autres, ils n'en savent rien. Enfin, ouais. Mais, ouais. mais le truc, c'est que je ne suis pas contre le corps, mais c'est juste que, tu vois, un peu comme on m'a dit, euh, ne te masturbe pas, car si personne ne te voit, Dieu le voit. Ouais. Ouais. C'est resté, tu vois, c'est resté un peu mental comme ça. Et je pense que Dieu n'existe pas. En enfin, fait, ouais. le Dieu de la Bible, de la Torah, du Coran, il a fait, il a fait tellement d'erreurs que Forcément, il n'existe pas. Tu encore donc, des
0: petits blocages quand même. Hein.
1: Pour le paradis, Logique. pour l'enfer, je n'y crois pas. Moi, c'est par rapport aux gens. Parce que je sais que les gens peuvent intervenir. donc euh...
0: Mais les gens, ils sont pas censés savoir euh, que tu t'es masturbé et que tu as mangé du porc. ouais ouais, ouais. C est, c est, Tu vois ce que je veux dire. Ta chambre, elle est fermée. Euh...
1: Je ne le fais pas dans la rue.
0: <rire> ouais voilà. ouais, ouais tu vas demander à maman de t'acheter discrètement. Euh... Non, c'est moi qui fais des coups euh, ben voilà. Ma
1: mère mange du jambon et je lui en achète une fois par semaine. Il n'y a pas de souci, Moi, j'achète du jambon pour ma mère. A tu pas lui de prendras problème. un
0: petit morceau euh, ce midi. Tu me euh... diras comment ça s'est passé la prochaine fois.
1: D'accord. Ça va mais je, je pense pas que ce soit mauvais pour la santé
0: oh non t'inquiète pas tu t'en porteras pas plus mal mais ah, bon non mais tu ça, vas ça voir ça va bien, ben ça oui. va te ça va te travailler en fait pourquoi je je dis, je dis ça parce que euh, ça montre euh, ça montre comment l'esprit humain euh, peut être conditionné par un interdit et euh, même absurde tu vois parce que il est, il était peut-être pas absurde du moment où tu étais musulman mais aujourd'hui, mmh. il est absurde, cet interdit qui ouais, reste ancré ça. en toi. Et, euh, et voilà. À la limite, euh, euh, j'avais interviewé Hassan Echaïbi, et, et lui était végétarien, donc euh, il est, il était, il, il, ça restait logique. tu vois, Il ne mangeait pas de viande tout court, donc euh, pourquoi pas. Mais voilà, euh, du coup, maintenant, aujourd'hui, euh, le porc n'est pas moins euh, illicite à tes yeux que le ne serait le bœuf. Après, euh, mais je ne suis pas là pour débattre sur est-ce qu'il faut manger du porc ou pas. Hein. Je dis juste... Euh, je dis juste, voilà, c'est intéressant de voir euh, à quel point notre esprit a été conditionné par l'islam, c'est tout. En fait, euh, le porc, c'est tellement symbolique, en fait, que, que je pense que le cerveau, il l'associe vraiment à, à, à la mécréance, tu vois. Et quand on mange c'est un peu comme si tu validais euh, physiquement et pas juste spirituellement ta mécréance, quoi. Enfin, je en reviens pas que je suis en train de faire ouais. euh, une espèce d'apologie euh, de la dégustation d'un morceau de jambon, mais... Mais euh, c'est là où je veux en venir, tu vois. Ouais, c'est ouais, fou, en fait, comment l'esprit humain... Euh, parce que finalement, tu n'as rien fait physiquement qui prouve que tu n'es plus musulman aujourd'hui, tu vois. Euh, mm -hmm. Si, tu as peut-être arrêté les prières, mais enfin, tu as, as arrêté de faire des choses, tu vois. Mais ouais. là, tu pas fait quelque chose euh, voilà, de, de, de clairement, frontalement, euh, anti-musulman, tu vois. Je voulais oui. savoir si, si tu avais l'oreille attentive d'un ministre. Allez, du ministre de l'Intérieur belge. J'aurais euh, voulu savoir euh, ce que tu préconiserais, euh, du coup, euh, sur la gestion de la communauté musulmane euh, en Belgique. Je pense pas qu'un ministre belge peut avoir l'ambition de modifier l'islam, mais je pense qu'il peut, euh, peut essayer de voir à son échelle comment euh, gérer euh, l'État on va dire, voilà, j'essaye pas de dire que l'islam c'est bien, pas bien, les musulmans ils sont bien, pas bien, ils foutent le bordel ou ils le foutent pas, c'est pas le souci, mais comment est-ce que lui, euh, il gérerait, euh, voilà, euh, il y a une certaine gestion de la communauté musulmane en Belgique jusqu'à aujourd'hui, et comment est-ce que lui, euh, alors, si tu trouves qu'il n'y a rien à dire, euh, enfin, voilà, pourquoi pas, et sinon, euh, qu'est-ce que tu lui dirais en tout cas
1: Alors, pour une gestion de la communauté, euh, bah, écoute, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, bah, c'est que là la... La communauté musulmane est plutôt bien intégrée en Belgique. La grande majorité ne, font, ne, ne commettent pas de crimes, que ce soit de la petite délinquance, que ce soit euh, du terrorisme ou autre chose, ou de, de drogue. C'est, je dirais, que c'est plutôt lié à une jeunesse euh, qui ont obtenu beaucoup de droits dans ce pays démocratique, mais à qui on n'a pas assez inculqué de devoirs. Tu vois ce que je veux dire mmh. Quand tu vois euh, une grande majorité euh, des gens en prison euh, qui sont euh, de croyances musulmane, euh, c'est surtout des délinquance, c'est surtout des votes, c'est surtout euh, du trafic de drogue qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. Hein. Non. Du coup, euh, peut-être, moi, j'ai une idée, c'est quoi euh, C'est un peu essayer de faire euh, de démystifier l'islam euh, comment je vais expliquer ça j'y pense depuis un petit temps hein. euh, par exemple ce serait euh, d'expliquer euh, les versets du coran à l'aide des hadiths à l'aide du tafsir afin que les gens sachent ce qu'est la religion donc limite il pouvait y avoir un groupe d'études pour que les gens sachent, en fait, que l'islam, comme le christianisme et autres, hein, ne sont pas des religions d'amour, de tolérance, et, euh, enfin, voilà, amour, respect, tolérance, j'en passe. Non, il faudrait vraiment un, un groupe neutre d'études qui se base sur euh, l'histoire des religions, et qui se base sur les textes authentiques. Et là, on pourrait avancer. Et là, on pourrait savoir si c'est la vérité ou non. Tu vois, un dieu qui se trouverait au minimum une fois dans ses textes, par exemple, il dit que le soleil tourne autour de la terre, je suis désolé, mais c'est l'inverse. Un dieu qui annoncerait ça dans un texte religieux, à coup sûr, la religion est Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc, limite, s'il y a des Bruxellois qui m'entendent, s'ils veulent faire un, un, un groupe de réflexion, ou un groupe explicatif, même si on fait des vidéos sur Youtube, moi, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc voilà, euh, si c'est pour faire avancer les choses dans le bon sens, si c'est pour instruire, avec des arguments précis, des arguments respectueux. Voilà, on n'est pas là pour se moquer ou pour rigoler, mais on va expliquer euh, A fois B est égal à B, comment est-ce que tel ou tel passage, et en fait, euh, bah, ça ne vient pas d'un Dieu omniscient et omnipotent une bonne relecture euh, des textes religieux pour instruire les gens, ça ce serait utile, c'est si un ministre mais euh, en ce qui concerne la communauté musulmane en ce qui concerne les gens ben, la grande majorité sont très bien intégrés, ils participent à l'économie du pays, ils sont honnêtes ils sont sympathiques les gens bon, euh, j'ai rien à leur reprocher moi j'ai juste à reprocher un peu à la religion, qui essaie de s'immiscer de plus en plus, d'obtenir des droits spéciaux, mais euh, concernant les gens, je n'ai pas grand-chose contre eux. Voilà, ils sont plutôt très bien intégrés. Je remercie la communauté musulmane de Belgique, euh, voilà, justement, d'être euh, un peu ignorante sur la religion, et du coup, d'être très tolérant. Ils ont appris l'islam, mais quoi mais alors, par la suite, ils sont beaucoup moins calés sur euh, la partie médinoise. Mmh. Mais, voilà. Et bien souvent, les sourates qui abrogent sont médinoises. Elles sont venues par après. Oui, puisqu'elles arrivent après. Voilà, ça tu le sais.
0: Oui, oui, vu qu'elles arrivent après, euh, le, mmh. les sourates mécoises, finalement, elles sont caduques.
1: Quoi. Voilà. Mmh. Et, et du coup, bien souvent, ce sont des versets violents. Broche des versets pacifiques. Voilà, c'est ça le problème.
0: Est-ce que tu penses du coup que ton groupe religieux, là, ton, là où vous vous réunissez avec tes amis, enfin tes anciens amis, ah est-ce que tu penses que ce groupe il était voué à, à de toute façon à se terminer de la manière dont ça s'est terminé, c'est-à-dire que tout le monde est parti faire le djihad, ou ça aurait pu prendre un penchant plus pacifiste dans un. Est-ce que tu t'imagines ce genre de groupe, même en général euh, voilà, euh, pouvoir être totalement pacifiste et non violent, où tu penses que le verre il est dans la pomme, quoi. À partir du moment où tu analyses les textes euh, dans leur entièreté, euh, c est, c est, ça, ça peut que se finir euh, comme ça c'est terminé.
1: Alors, -ce euh, en pour les groupes, voilà, par exemple, comme le nôtre, il ouais. bon, euh, y a la moitié des gens qui sont partis, la moitié qui sont restés, mmh. donc mmh. c'est plus revu. Mmh. Euh, mais en fait, eux, ils ont très bien compris l'islam et ils l'ont mmh. très bien appliqué. Bon, allez, je, je pense un petit truc. Euh, en Syrie, on n'a pas fait appliquer la jizya. C'est vrai. Pourquoi euh, On n'avait pas démis. Alors, tout n'a pas mmh. été appliqué. Euh, on a puni pour l'adultère, on a puni pour le vol, on a puni pour l'alcool, mais certaines choses, par exemple, pour la jizya mmh. et pour les Dimi, il euh, n'y a vraiment que Daesh qui l'ont fait correctement,
2: mmh. tu vois
1: bon, voilà, il, il pratique quand même assez bien. Euh, du coup, moi, je, euh, je, je voudrais bien faire ce groupe de réflexion. Pourquoi Pour essayer de raisonner les gens raisonnables. Les gens mmh. comme dans mon groupe ou bien euh, où Babou euh, s'empoisonne, il était sûr de survivre le mec. Tu vois ce que mmh. je veux dire
2: Enfin mmh, mmh,
1: mmh. voilà des gens aussi aveuglément dans la religion, on ne peut pas les sauver. Donc, quand ils apprennent la religion, s'ils si sont euh, persuadés que c'est vrai, s'ils co comprennent bien la religion, ils vont faire partie des 5% de radicaux. Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. Chez les sunnites, chez les chiites, il y a environ 5% de radicaux. Il euh, y a plusieurs euh, études il faut les retrouver, mais voilà. Bah
0: C'est énorme, 5%. Hein. Sur 1,5 milliard d'habitants, euh, ça fait euh, euh, 50, euh, 75 millions de radicaux, quoi. Ce qui a l'air logique. Hein. Je veux dire, le Pakistan et l'Afghanistan, ça fait déjà 200 millions d'habitants. Enfin, voilà, et ouais. puis après, il n'y a pas que les radicaux. Hein. Tu sais, tu as, as les radicaux, et puis après, tu as sa femme, et puis après, euh, le radicaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est finalement... Euh, celui qui porte l'épée, c'est que, que celui qui peut le faire, tu vois. Mais derrière, euh, qui dit que sa mère, euh, voilà, elle n'est pas aussi euh, tarée que, que le fils. Oui, bien sûr. Alors voilà, tu vois ce que je veux dire euh, Il ne faut pas oublier ça. Des, des fois, on voit, on, on voit juste, euh, voilà, euh, on dit oui avec, euh, je sais pas, Daesh, ils étaient combien 50 000 à peu près. Mais bon, derrière, tu as, as la famille... 000. Euh, 200 000. Ouais. <rire>
1: environ 100 000,
0: 100 000. Ah euh, oui, ok,
1: d'accord. Il y avait les les fans, mais tu vois derrière les, les
0: combattants t'as les gens qui envoient de l'argent t'as les gens qui, bah, qui peuvent pas combattre de toute manière genre ils sont trop vieux ou trop jeunes ouais, enfin je veux ouais. dire euh, dès que la partie émerge de l'iceberg moi hein, mois 100 000 je trouve ça déjà énorme hein. euh, enfin voilà et puis t'as tous ceux aussi qui ont pas pu s'y rendre tu vois euh, ouais, euh, bien donc, sûr. Euh, ouais, qui habite sur sa petite île des philippines euh, euh, voilà le chemin il est peut-être long pour aller jusqu'en jusqu 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 Syrie et en Irak mais sinon l'intention elle y est quoi. Ouais. enfin bref euh, bah merci en tout cas, euh, Mehdi, Est-ce que tu as des... quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé euh...
1: Euh, ben, juste, voilà, petite précision. Donc le groupe dans lequel j'étais euh, n'aurait pas pris un penchant pacifique, ouais. vu que, en fait ils ne sont pas méchants, ils sont juste corrects envers l'islam. Tu vois ce que je veux dire mm. Si, comment dire, si on dit par exemple. Euh, Tuer les associateurs, donc ceux qui croient en plusieurs dieux, ou même les chrétiens qui associent à Dieu, euh, eh bien, c'est pas par cruauté ou par méchanceté qu'ils vont tuer.
0: Ah, c'est par fanatisme.
1: C'est par fidélité envers Dieu, c'est ça le truc, mm -hmm. tu vois
0: Mais c'est exactement le même raisonnement qu'avaient les nazis. Hein. Tu sais, euh, y avait, euh, les nazis ne, ne haïssaient pas forcément les juifs. Pour eux, il fallait les tuer, mais c'était euh, voilà, comme si toi, tu devais tuer... Euh... Les moustiques. moustiques, ou. Ouais, voilà. voilà. Ah, tu vois, on a pris le même exemple. Mais euh, voilà, voilà. c'était. Euh... Enfin, évidemment, qu'il y en avait, ils avoir une haine personnelle contre les juifs. Mais je veux dire, euh, c'est le même raisonnement. Ils pensent qu'il y a un higher purpose. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui les dépasse. Et euh, du, du coup, voilà, ils agissent de la manière dont ils agissent. Mais oui, comme tu dis, je, je pense pas que les djihadistes ont... Euh, voilà, oui, si, si, le, si le texte était différent, ils feraient les choses d'une manière différente. Et vraiment, ouais, c'est des gens qui sont littéralistes, comme on dit. Donc voilà, ouais. Mais
1: malheureusement, ouais. ils ont bien compris l'islam, c'est ça le problème.
0: Et on est tout à fait d'accord.
1: Donc voilà, euh, s'il euh, y a des gens sur Bruxelles euh, qui souhaitent faire euh, des vidéos YouTube explicatives ou un groupe de réflexion, que sais-je, moi je suis là.
0: Ok, bah, le message est passé, à Mehdi, et merci en tout cas euh, d'être venu, c'était super intéressant. Euh, grâce à toi, on a pu euh, entrer dans, dans le quotidien d'un groupuscule radical, je ne saurais pas comment le définir, et, euh, et je pense que tu as eu une expérience assez unique, hein, euh, parce que, voilà, comme tu dis, vous étiez une soixantaine euh, sur toute la communauté de Bruxelles, ça ne fait pas beaucoup, quoi, donc, euh, donc euh, voilà, merci de ton témoignage, et, et puis euh, voilà, je te dis à bientôt Mehdi, merci beaucoup.
1: Ah, bientôt. Att attention, regarde. Nous, on était une soixantaine, ouais. mais pour Daesh, euh, ils étaient peut-être 80, je ne sais pas. Ouais. Euh, Babou, ses copains, ils étaient pro talibans euh, Tu vois Ah oui, des, oui,
0: des, oui, vois, oui, oui. Je ne sais pas. Ils se réunissaient ouais. entre pro talibans
1: euh, Ils se connaissaient. D'accord. Nous, on connaissait que Babou, qui était chez nous, ouais. mais ses copains, lui, des Afghans des bandits lui, il, faisait, il venait de l'école d'Eau euh, une secte de l'islam. Après, je te passe le lien si tu
0: veux. Ok.
1: Merci. Je salue la communauté de Momo Apostat okay. et je vous dis à bientôt.
0: À bientôt, Médie. Et voilà pour ce podcast. Euh, voilà pour l'interview. Merci d'être allé jusqu'au bout. Euh, encore une fois, c'était assez long. Euh, Mehdi, il a eu vraiment une histoire. Il a vraiment rencontré des, des sacrés cas sociaux. Euh, je, franchement, l'histoire du, du musulman qui teste euh, la véracité du hadith euh, sur les dates et qui boit de l'eau de javel euh, pour voir si vraiment euh, ces dates-là vont le protéger de l'empoisonnement, ça, c'était vraiment collector. Euh, il, je pense que ce musulman, il a une place au Darwin Awards. Donc... Euh, malheureusement, enfin euh, voilà, j'en rigole, mais c'est vrai qu'il est mort et, et que sa famille, euh, je ne sais même pas si sa famille, elle, elle se rend compte vraiment de, de ce qui s'est passé, quoi. Je pense qu'il doit être encore à, à blâmer le, le vendeur de date. Enfin, voilà. Euh, bon, bah, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir euh, écouté euh, ce podcast. N'hésitez pas à venir me contacter, je le dis à tous les podcasts, sur apostaislam.com. Je vous dis à très bientôt.